0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Nilson Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais, olha só que maravilha, aproveite entre em contato, está tudo aqui para você, lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada em novembro, estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você, escolha o seu roteiro Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe.
1: Uma imagem. Nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro. Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu tecerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. <música>
0: Começa agora mais um Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui conosco em mais uma produção de um episódio nosso. Sinta-se muito bem abraçado, acolhido, acolhida aqui no nosso podcast. E já quero convidar você a sentar nessa mesa aqui e participar conosco dessa conversa que com certeza será épica. Um podcast talvez seja pouco para conversar de tantas coisas que a gente desejaria trazer com o nosso convidado de hoje. Porém, vamos fazer o possível para trazer para você um conteúdo que possa marcar a sua vida, o seu coração. Por isso, já vai compartilhando, 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 compartilhando para as pessoas e também... É dizendo, olha, fulano estava hoje no Santo Flow, ou então manda aí cinco pessoas, cinco grupos, pega o link e envia para o máximo de pessoas que você puder. Porque hoje, com certeza, gerações, pode-se falar, não que ele seja muito velho, né, mas vidas, né, eu mesmo, né, de criança, depois jovem, hoje já adulto, mas de certa forma já fui impactado é, no apostolado dele, Músicas, pregações, apresentações de programas de TV. E, assim, através da Canção Nova, através do seu apostolado, da sua missão, muitas vidas já foram alcançadas. E é com muita alegria ele que descobriu, no Brasil, uma transportadora de PET... <risos> Para seu desespero, é, né? Para o meu desespero, ele descobriu e falou para minha esposa que tem uma transportadora de pet que pode trazer do Nordeste para São Paulo um cachorro. Ai, meu Deus, essa ele vai me pagar. Mas é com muita alegria que eu recebo hoje o Ricardo Sá aqui no nosso Santo Flor Podcast. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria imensa estar aqui contigo, Guto. Que bom. Que bom. Que alegria bom mesmo. Toda alegria, minha. Você é sempre mais
3: novo, não é? A você verdade já é falou essa. que eu tô velho mesmo, quando começou, agora vem com essa história. tá, tá fazendo que dei morcego. Morde é... e assopra. Morde e assopra. É verdade,
0: é verdade. Mas eu tô bem, sim, nos meus 61 anos. Tô... Olha só, mas tá bem. bem mesmo. Tá tô bem, tá bem, bem mesmo. Mas você, de uma forma concreta, hum. faz alguma coisa para se cuidar? Além de comer paçoca. Paçoca tem açúcar para caramba, né? Mas hoje aqui nós fomos fracos, viu? Receber aqui Ricardo Sá, Eliana Sá, e da Paçoca com café. Nós eu adorei a paçoca. Eu estava com saudade com a
3: minha paçoca. Ah, é? é. Então, então tá não? bom.
0: Então, quem sabe depois a gente arruma uma coisinha melhor, né, filho? Pra, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso daí. É né? Então eu não vou voltar lá nunca, né, no Santo Flor. Mas que bom ter você aqui conosco. Que alegria. Principalmente nessa etapa aí de mudança. É... Sergipe, né? no caso, Nossa Senhora da Glória. Exato, no voltando sertão, para Sergipe, São claro. Paulo. Foram quantos anos lá? Seis anos? Foram
3: cinco anos e oito meses. Um bom tempo de missão. Ah, um tempo maravilhoso, porque a gente... Helena e eu, a gente foi aprendendo a fazer imersão aonde a gente está. Uhum. Não é? E lá em Nossa Senhora da Glória não foi, não foi diferente. Nós chegamos lá durante uma quaresma, que é um tempo de, de espiritualidade bem forte uhum. lá, na, lá na região... E as pessoas ficaram muito felizes em nos receber, e nós chegamos lá e já passaram o microfone para nossa mão, Sim. e nós já fomos ali para aquelas estradas perto da, da cidade de Nossa Senhora da Glória, no Olha. tempo da quaresma, e literalmente colocando o joelho no chão para rezar pedindo chuva. Uma, uma oração que eu nem sabia fazer. Eu tive que aprender a escutar as pessoas pedindo chuva, que devia pedir a chuva na quantidade certa na, uhum. na hora certa Olha no lugar é. certo e com o tempo entendendo que isso de fato era uma verdade né uhum. porque tem no nordeste chove muito aqui num canto é. e no outro não e no outro não chove enfim, um aprendizado muito lindo. Você sou, é de onde? Pô, eu sou de Fortaleza. Ah, é? Eu sou de Fortaleza. Ah, sou você... de Fortaleza. Eu sou do primeiro grupo da comunidade Shalom. Já vou lhe contando isso, que eu acho que você não tem essa informação. Não, não tenho. O primeiro grupo... Apesar de ser o podcast mais escutado do mundo das galáxias do infinito e além.
0: Eu não podia deixar de falar isso, cara. Eu tava Nem gásgado, os ETs têm um podcast mais... Gostei, isso é boa. Gostei, né, amor? Foi uma homenagem, né? Claro Foi uma homenagem, né? Mas. É. De Fortaleza? Sou de Fortaleza. Então, no caso, ali o primeiro grupo de Shalom, mas já, já, tipo assim, Moisés. É, é, eu conheci o Moisés em 1977,
3: quando oh, eu comecei hey, a minha caminhada. Hey, hey. Moisés era coordenador do grupo de jovens do Colégio Cearense, o CJCC. Foi a minha primeira experiência com o nosso Senhor ali no grupo de jovens.
0: Ah. E ali
3: eu conheci o terminando o, o retiro que a gente era convidado para participar. Eu fui para o grupo de jovens, mas eles coordenavam o grupo de jovens. Ali eu já foi foi a minha primeira experiência com com o nosso Senhor. Na verdade uhum. foi uma experiência com Deus. Uhum. E ali eu já comecei. Eu era muito tímido e o grupo de jovens me ajudou muito porque eu é, viram que eu podia ajudar no canto e eu comecei a cantar. E foi dali, daquele grupo de jovens, ali no Colégio Cearense, Colégio Marista, que começou a, a comunidade Shalom. Eu estava lá. Agora
0: você fala da experiência, mas é, antes disso, a sua família, quando nasce, já era uma família católica? O seu crescimento na infância era no meio católico?
3: Não. não. No meio católico, sim, mas de, de nome somente. Eu lembro que minha mãe e meu pai primavam pela questão de ir à missa nos domingos, mas eu não tenho lembrança deles lá na missa, não. Hum. Não tenho essa experiência de vê-los participando da, da Santa Missa, não. Embora a gente era convidado a ir, não esquecer da missa e tudo mais. O impacto da minha vida foi quando eu fui convidado para fazer um esse,
0: esse retiro chamado Despertar. Antes desse retiro, como que vivia o jovem Ricardo ali em Fortaleza? O que é que pensava na vida? Uma vida muito
3: fútil. Uma vida muito fútil, uma vida muito, muito materialista, uma vida muito de, de pensar em um dia arrumar uma profissão, ganhar dinheiro, enricar, coisa parecida, que passava muito pela, pela cabeça dos meus pais, principalmente.
0: Ah, é? Sim. Que me preparava para algo nesse sim, sentido? Sim,
3: sim, sempre nesse sentido.
0: Quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos.
3: Eu tenho o Eduardo, que é mais velho que eu, três anos, e a Yáscara, mais
0: nova que eu, três anos. Eita, que coisa! Mas, a partir do momento em que você está ali é, em Fortaleza, é, não estudou em Colégio Católico? Sempre estudei em Colégio Católico. Ah, no Marista, então. No Mar... é, é... Meu pai
3: foi gerente do Banco do Brasil... Durante muito tempo ele queria fazer carreira, então a gente viajava bastante ali nas cidades no Nordeste. Ah, Eu é? Morei no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Pernambuco. Meu
0: Deus!
3: Era um estágio já, então, né? Antes, Era um estágio então, antes, para o que viria depois. É, então antes, antes de missionário já, já rodava bastante. E sempre a gente estudava em, em colégio católico, isso é verdade.
0: Olha que coisa Antes de missionário a vida já era uma, mas que coisa, né? Mas é isso mesmo, bancário. Às vezes a gente, quando a gente como missionário, né, que às vezes já muda de uma cidade para outra, a família sente muito, mas esse pessoal, principalmente bancário, tudo sofre muito, né? Para fazer Tem carreira, né? Coleguinhas, né? né? Da, do colégio. Pelo menos mudança espera... no meio
3: do ano. Né? Quantas mudanças exatamente no meio do ano e a gente tinha que retomar o estudo? No outro colégio, outro fazer outros amigos, enfim. É. Mas já fazia parte da nossa trajetória, a gente é. sabia que era assim.
0: É. Pior é no circo, né? Eu conheci o pessoal do circo lá, a, a, menina, a menina... Não, não para comparar, não? Mas, mas imagina só, eu não sabia disso. Mas eles são alfabetizados no circo, não, não é? Tem uma, não, também, mas tem uma lei no Brasil... Que, por exemplo, uma criança está ali, e a escola, por exemplo, esses sítios, esses círculos que passam de semana em semana, ah. aquela semana a escola é obrigado a matricular por uma semana o um menino. Não, você não sabia então, disso. Então, é uma lei. Então, na outra semana, tipo assim, o, o circo passa 15 dias. Então o menino estuda 15 dias ali. Chega, é matriculado, obrigatório. Aí quando já fecha com o um terreno em outra cidade, a pessoa que vai fechar já matricula o menino na outra cidade. Ela estuda 15 dias já em um outro colégio. Ah, é e é uma lei brasileira que obriga o colégio a acolher aquela criança. Então, a cada 15 dias, um mês, ela tem coleguinhas e colégios diferentes. Porque eles, eles, eles então, A minha experiência foi muito boa. Ah, foi maravilhoso! Mesmo. E a nossa também! Tiro que eu disse? <risos> Imagina, semana e 15 dias, que coisa, né? Mas é a realidade do, do circo. Quando, quando o pessoal diz assim, vocês mudam demais, eu digo, pior é no circo, né, amor? Mas isso não é comparação de jeito nenhum. Mas como que foi essa primeira experiência? O grupo de jovens, que ali já estava ali o Moisés e tal, e, o, e você participou do primeiro grupo Shalom. Mas Isso. o primeiro grupo de oração, Shalom, ou a primeira vez que se começa algo que se chama Shalom?
3: A primeira vez que se começa algo que se chama Shalom, a comunidade Shalom. A casa de evangelização, a lanchonete. Para você ter ideia, a, o chá de cozinha da primeira lanchonete foi feito na garagem da minha casa. Olha que
0: maravilha!
3: E ali nós cantávamos, tinha um grupo musical, como a gente falava naquela época, não é? Que se chamava Efraim. Éramos nós ali do, do grupo, minha irmã cantava também. Eu lembro direitinho das bisnagas de 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 ketchup, de, uhum, de sim, sim. lanchonete, de, era. lanchonete é. e a gente é, é, arrecadando fundos para adquirir aquelas coisas para montar a nossa primeira lanchonete. Isso oh, foi em que gente, ano, meu mano. Deus do céu? 80, os anos 80, é, não é início dos
0: anos 80. Aí. Mas passou muito tempo ali com eles? Como que foi?
3: Eu sou muito ruim de lembrar dos, dos, do, dos tempos, do, dos anos. Certo. Mas entre 77 e eu fui para canção 984. Uhum. Então entre 77 e 84 foi uma experiência ali. Sempre com eles foi, ali? Sempre com
0: ah, eles ali. Então foi ali. muito
3: tempo. Foi muito tempo porque a minha a minha experiência com o nosso Senhor ela começa quando eu estava na escola e uma amiga me convidou para fazer um encontro. Eu fui fazer esse encontro e saía é 25, 26, 27 de novembro de 1977 na tarde, no dia 26, às 17 horas, fazendo um, um, uma, um deserto que tinha essa atividade. Eu estava numa varanda, eu estava sentado no chão. Eu, infelizmente, eu, eu fiz o desenho, mas eu perdi. Mas ali, no momento de oração, eu vi Nosso Senhor, vi Deus na minha frente. Não é? E ali Ele me dava uma experiência de amor muito, muito grande. E a partir dali eu eu ingressei na vida ali do grupo do grupo de jovens, não era o grupo de oração ainda, nós não conhecia ainda a renovação uhum. carismática e ali começou a minha a minha a minha estrada que coincide com a minha experiência de, de sair de mim, porque eu sempre fui muito, muito tímido. Muito tímido. Muito tímido. E o grupo de jovens e o grupo de oração depois, a vida em comunidade só, só me ajudou, embora eu ainda seja tímido, porque, eh, não sei se você conhece os tímidos, porque a gente é tímido a vida inteira. É, não tem jeito. Não é? Então a gente su vai, 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 vai superando,
0: a gente vai, vai aprendendo. Não é lidar com, com a timidez. Na sua casa quem que é, ou não quem que era mais tímido assim em casa era o pai a mãe ou nenhum dos dois era? Não nenhum dos
3: dois nenhum dos dois meus meus pais inclusive eram muito artistas minha mãe tocava acordeon olha piano, meu pai tocava violão nós nos sentávamos muito para para cantar mas você é sempre muito tímido? Eu sempre mais tímido na escola muito tímido no grupo de jovens por causa do canto que eu fui Perdendo a, perdendo a timidez, porque é eu É o grupo de
0: jovens que mostra que você canta ou você já cantava antes, só Não já casa? cantava
3: porque cantava em casa. Ah. Então eu aprendi a cantar em casa. Eu aprendi a cantar com os meus pais, com meus irmãos, com minha irmã, porque a gente tinha alguns momentos em que a gente se juntava para cantar.
0: Que maravilha, né? Então no grupo de jovens começa aí o, o canto, isso foi ajudando a sair da timidez? Ajudando muito, então. muito. Foi muito importante. Olha, realmente o tímido... A maioria das pessoas que chegam aqui no Santo Flow e falam sobre timidez é realmente essa marca que é para sempre. né? É uma coisa que a pessoa vai tentando tô de superar. de boa, eu vou
3: ter um uma, uma evento, uma apresentação, uma gravação. Eu estou bem... Eu, de repente a timidez chega. A timidez <risos> chega, minha mulher me conhece, eu já seguro na mão dela. Ela ah, já sabe é? que eu
0: estou. Mas que até que tô. hoje, depois de tantos até anos hoje, de TV, chega, de, de e show, de vai, tudo... E
3: a barriga continua gelando, a mão gela do mesmo jeito.
0: Mas que coisa. Padre Jonas né?
3: também era tímido. Aliás, Padre Jonas era gago, não é? Ah, era gago. Padre Jonas era gago e mal-humorado. <risos> Deus curou os é tão dois bonito, né? Porque ele conta que ele aprendeu, ele 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 foi saindo da da, da, da gaguice ou da gagueira, não sei qual o hum. termo certo, cantando. Ah, tá. não é cantando, foi cantando que ele foi e ele foi aprendendo a sorrir no espelho, ele para o espelho, ele ah. Porque ele viu que no apostolado dele ele precisava melhorar. Enfim, mas são coisas que eu penso que a gente leva para a vida inteira e eu penso que não é, não, não é nenhum problema. É. É um, é um, se constitui no um desafio, sim, né? sim. Mas não é um problema, não, é. porque eu já, eu já compreendo como é em que Em
0: Fortaleza, você escuta o nome Canção Nova? Como que chega a informação até você? Ou, ah, ou no encontro? É, eu fiquei sabendo de um padre
3: que viria, chamado Padre Jonas, que ele viria com a equipe dele porque ele iria pilotar ali Sim. em Fortaleza uma experiência que ele já fazia há algum tempo e que a gente conhecia, porque o Padre Jonas viajava em várias capitais no Nordeste pregando retiros de aprofundamento Sim. para a renovação carismática católica. Então vinha o Padre Jonas, a Luzia, o Zé Pretinho, a Terezinha Ferreira, o Duda e o João Luiz os dois jovens da comunidade que vinham para, para trabalhar na parte de gravação, sim, sim. que gravavam os, as fitas cassetes para as palestras, que o padre Jonas pregava, não é? eles gravavam, e nos intervalos as fitas cassetes eram vendidas para sim. o sustento da obra, mais ou menos hoje, como acontece ainda, ainda hoje. E ali eu escutei falar desse padre que viria. Não é? E aí o nosso grupo, inclusive, foi convidado para cantar, a gente morrendo de medo... E, realmente, ele foi muito exigente com a gente no palco. Foi uma experiência dificílima. Eu lembro direitinho, porque ele chegou a perguntar para mim, vocês sabem mesmo cantar? Porque a gente estava todo mundo muito nervoso. Era um ginásio lotado. Oh, e a gente precisava conduzir aquele encontro. Anos mais tarde eu fui compreender, né? Porque a gente precisava conduzir aquele encontro é, de de um modo que fosse um pouco mais é, familiar ao Padre Jonas Sim. porque tia, ele tinha todo o estilo o é, um estilo pessoal de, de, de conduzir e a gente caiu ali de, de aliás, não sei quem caiu de paraquedas fomos nós né caímos ali de paraquedas e a gente tinha que se que se que se ajustar mas o Padre Jonas eu escutei falar dele como alguém que vinha do céu hum. como aquele padre que vinha com uma novidade que eu não tinha entendido bem não é, mas era aquele homem que falava com Deus, aquele homem que falava em nome de Deus, aquele homem que proclamava cura, aquele homem que tinha uma palavra, uma, uma voz assim com uma característica muito muito marcante, não é? A voz do Padre Jonas, ele é muito, ele é muito marcante. Então, o Padre Jonas, conhecê-lo foi assim uma experiência é sensacional, porque eu eu penso que quando eu vi o Padre Jonas pela primeira vez, eu, de alguma forma, eu percebia que existia já uma, uma correspondência aqui, aqui dentro de mim a respeito daquilo que eu imaginaria que Deus também
0: teria para mim. Mas já se mim. tinha uma informação que é o padre Jonas da Canção Nova? Sim, o padre Jonas da Canção Nova. E que, mas, na sua cabeça, você entendia o que era uma comunidade Canção Nova? Sim, eu entendia, assim porque o padre Jonas, ele, nesses encontros, quando ele veio...
3: Ele, ah, como a canção, a comunidade Shalom era nascente naquele certo. momento, se encontrou o um modo de que o Padre Jonas se encontrasse conosco, ah, aqueles jovens, ah, tá. não é? E foi ali que ele me viu cantando, Porque ele já era a comunidade começando, nós já tínhamos alguns compromissos comunitários, nós nos encontrávamos para o almoço. A lanchonete já já uhum. existia e e o Padre Jonas ele veio ali como o parteiro da da comunidade Shalom. Tipo, isso é uma comunidade. Acho, isso, exatamente. Identificando ali o carisma.
0: É, se corresponde que a primeira comunidade no Brasil é a Canção Nova é ou canção, não? É a Canção Nova. A primeira? A primeira. A primeira no Brasil é a Canção Nova. Ah, entendi. Então, com quanto tempo depois de conhecer o Padre Jonas que você desperta o desejo de ir para a Canção Nova?
3: Mas eu não tive eu, eu, em mim o desejo de ir para a Canção Nova. O Padre Jonas me convidou para ir. <risos> Não deu tempo o teu isso. Não, foi é um fato bem assim... Ele viu bem, cantando? Bem exigente. Eu, eu lembro perfeitamente que o Padre Jonas, naquele momento, eu tocava também. Certo. Então eu tocava e, e, e cantava. E eu percebi o olhar dele sobre mim. Eu percebi que ele estava me, me paquerando. <risos> Palavra cafona, né? Sim, sim, sim. sabe o que é isso, sim, né? Sim. Mas ele estava ali me olhando... E aí tinha um jovem, o Geraldo, que ele ia para a Canção Nova fazer uma experiência. E eu estava lá imerso na minha experiência na, na, na comunidade Shalom. Tá. Eu estava namorando uma garota já há cinco anos. E... Então eu já tinha todo o meu futuro ali. A gente trabalhou bem pesado um final de semana junto com o Padre Jonas, e nós fomos passar uma segunda-feira numa praia para descansar um pouco. E aí nós fomos caminhar na beira-mar, na beira da praia, Melhor dizendo, e eu estava caminhando junto com esse amigo meu que ia para a Canção Nova, eu sabia disso. O Padre Jonas veio ali do outro lado e ele veio, veio ali na minha direção e bateu aqui no meu braço e disse: Por que você não vem também comigo para a Canção
0: Nova? Nossa, aí minha cabeça. Pareceu o Evangelho de Jesus e Pedro na beira do mar, né? É. Foi
3: mais com Mateus, né? Que foi aquela pancada, né? Mas que foi coisa. muito. Muito Por que você não vem também? Por que você não vem também comigo para a canção nova? E ali eu eu me desorientei completamente porque não, não cabia dentro de mim essa essa possibilidade porque eu estava também nascendo para minha experiência com Deus ali com a comunidade Shalom mas aí nós voltamos para casa na praia e eu aliás eu, eu saí meio tonto andando ele seguiu o caminho dele e eu corri atrás dele, segurei o braço dele e disse, o me dá um minuto depois do almoço para a gente conversar? ele falou, eu lhe dou dez minutos <risos> mas era o um modo dele dizer assim que eu te dou o tempo que você é, quiser sim. E aí nós fomos, e aí o Padre Jonas foi almoçar. E aí eu comecei a conhecer as características do Padre Jonas, porque ele não saía da mesa. O Padre Jonas foi um homem que sempre gostou desse ambiente da mesa, então ele comia de tudo um pouquinho, ele queria provar as temperas, e o Padre Jonas... E o Padre Jonas não, sabia, não saía mais da mesa, e eu fui para a varanda, me encostei assim numa, numa, numa pilastra, assim, e ele esqueceu. <risos> esqueceu de mim. Não vai ter conversa coisíssima nenhuma... Mas ele veio bater no meu braço e vamos conversar? aí Vamos conversar onde? Conversar onde? Ele estava de sunga, de praia, e ele também. Ah! Não entendi ah! a risada. Não, não é algo
0: convencional, né, de se pensar... Não, que... mas eu gosto de
3: contar isso, porque o padre Jonas, ele ele, 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 ele... ele sabe se colocar nesses lugares com muita simplicidade, uhum. entende? E ele estava ali junto com a gente na praia, e para ele... Sempre fez sentido fazer com a gente aquilo que a gente estava fazendo. Ele, aí ele viu uma varanda na casa do lado que não tinha ninguém. Ele falou, naquela varanda ali? Aí nós fomos. E ali ele me convidou para que eu fizesse uma experiência na Canção Nova. É claro que tudo isso não foi fácil, foi tudo muito difícil, porque ali a comunidade estava começando sim. e eu era uma pessoa chave naquele momento. Sim. Mas as coisas concorreram para que... É, alguns meses depois eu fosse para a Canção Nova Meses assim? Sim, foi bem rápido E eu cheguei na Canção Nova no dia 19 de março dia de São José 19 de março de
0: 1984 Olha que coisa Eu faço essa pergunta a quase todo mundo que estava no início aqui da, é, da Canção Nova Quando você chega lá, o que é que tinha acontecendo na época na Canção Nova? Uma casa de formação em luz
3: onde nós estávamos lá como formandos. E... Média
0: de quantas pessoas?
3: Éramos umas 17, 18 pessoas. Certo. E ali nós tínhamos os trabalhos de casa. Era preciso cuidar daquela casa, porque aconteciam um encontros no final de semana. E a nossa tarefa era que nós nos dedicávamos à oração, ao estudo bíblico pela manhã. Enquanto nós nos revezávamos em várias escalas, desde o sineteiro, que acordava a turma toda, não é, as questões de, de cozinha e tudo mais, o Padre Jonas celebrava para nós todas as manhãs, numa missa que tinha horário para começar, não tinha horário para, para terminar, porque ali ele nos dava formação, uhum. ali nós aprendíamos a rezar, ali nós éramos, assim, é, fazíamos muitos exercícios nos dons. Do Espírito Santo Olha. Depois do almoço, um breve descanso E à tarde os cuidados da casa E ali nós cuidávamos da casa A limpeza da casa em várias no, no, é, Novamente as escalas não é? As escalas de, de trabalho Desde jardim Até compras Até organização das coisas Do encontro daquele próximo final de semana Então era uma, uma formação muito voltada Para a oração Para o trabalho e para a vida comunitária Quem já cantava quando você chegou lá? Quem já cantava, Nelsinho, Gildete, Eugênio e eu. Ah, tá. Eugênio não estava na comunidade, né? ele fez uma experiência na comunidade bem depois, mas ele sempre foi muito próximo porque ele estava ali numa cidade bem próxima a Cachoeira Paulista e Queluz, que é cruzeiro, cruzeiro, que é a cidade Luiz.
0: natal do Eugênio. É. E aí era quem tinha ali para cantar e tudo. Agora, imagina, você estava ali com a namorada há cinco anos, né? Estava é, na comunidade Shalom Naquele todo processo E chega num lugar que está Tudo começando ali Aquela coisa toda é, Como que foi o, o processo inicial Nos primeiros meses Quantas vezes deu vontade de pegar o avião E voltar para Fortaleza Meu nenhuma, Deus do céu nenhuma, nenhuma. nenhuma Eu acho que esse é um dado que Eliana e eu Inclusive nós temos uma,
3: uma, um, um dom de Deus que faz a gente Por exemplo a experiência que a gente fez agora Lá no sertão não é nós saímos de Roma para Nossa Senhora da Glória. É. E as pessoas perguntavam a nós como é que vocês estão se adaptando aqui. não é? Eu confesso que eu dizia assim que a gente estava se adaptando e tal, para não assim nem assustar muitas pessoas, porque a gente nunca teve que assim sim. viver muitos processos de, de, de adaptação. A gente tem uma capacidade enorme de, de se adaptar. E a experiência na Canção Nova, quando eu cheguei, é, foi também em termos de adaptação foi uma experiência muito muito tranquila também porque eu queria muito tudo aquilo não é? eu queria muito aprender eu queria muito eu queria de fato mergulhar naquela na, naquela experiência eu estava absolutamente determinado a viver aquela aquela experiência porque também me custou muito não é, é. sair de Fortaleza e ir para e para a Canção Nova, de desse... pessoas completamente diferentes, é, comida diferente, é, uma experiência comunitária no outro estado. Você imagina, estou falando de 80 e 84, quase 40 anos. Tudo diferente. Então né? tudo, tudo muito exigente também.
0: E a reação dos seus pais quando você vai para a Canção Nova?
3: Meus pais já haviam... É, é, Vivido comigo a experiência de sair de casa e ir para, o Shalom. Ir para a comunidade Shalom, não é Eu fui um jovem que tinha uma vida muito boa, materialmente falando. Então, eu literalmente pedi, meu pai, estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e eu coloquei a chave do meu carro na mão do meu pai. Aí, aí eu deixei a faculdade, eu deixei o carro, deixei o apartamento muito bom que a gente que a gente vivia. E fui para a comunidade Shalom com uma mala e uma rede. Porque nós três dormíamos em rede. O Moisés, o Patiélio e eu. E uma cômoda com três gavetas, cada um com uma gaveta. E o sabonete era dos três. E é o, perfume, que... o perfume era dos três também. Eu lembro agora, porque uma vez eu lembro que eu chateei. Disse assim, a gente cheira igual. Alguma coisa. A gente tem, a cheira gente gente igual. Tem, tem que mudar esse negócio aqui. Mas era um perfume para os três, um sabonete para os três, três gavetas na cômoda, três redes, da qual Moisés caiu várias vezes. Porque o Moisés ele é sonâmbulo. Ele, ah, é? Ele, ele é. pregava de noite e ele caía depois. <risos>
0: Capa de noite, que maravilha! <risos> Agora, e quando foi para a canção nova nem a rede levou. Acho que levou sua mala, né? Porque em São Paulo não usa a rede. Né? É, a canção
3: nova foi uma outro, um outro adaptar-se, não é? Mas sempre com essa marca registrada de uma facilidade que eu agradeço muito a Deus Ai, por que isso. Coisa boa. Uma facilidade de entrar naquela, naquela experiência é porque porque todo assim, pela graça de Deus, tudo foi muito consciente, não é? Eu assim, entre aspas, né? eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu queria, eu queria, conhecer mais aquela experiência, eu queria mergulhar nela. A vida comunitária sempre para mim foi muito foi muito importante, e eu penso que tudo que a gente foi aprendendo na canção nova, é, resulta dessa experiência uhum. comunitária, não é? Resulta dessa experiência da gente aprender a, a amar, da gente compreender as, as diferenças, uhum. não é? Isso, com a oração e com a maestria de um, de convivência com o Padre Jonas, né, forjou em nós os Sim. evangelizadores que hoje nós somos,
0: não é? Com certeza. Agora, até que ponto? Porque, assim, quando se fala, você está aqui, começa alguma coisa... E você já sabe que daqui a 10 anos, aquilo dali vai ser 10x do que está se vivendo agora. Né? No caso da Canção Nova, até que ponto vocês vislumbravam ou acompanhavam aquilo que falava o Padre Jonas? Olha, isso daqui vai ser isso, isso daqui vai ser aquilo e tal. Existia motivação, olha, hoje está difícil... A gente tem, às vezes, algumas privações, mas um dia isso daqui vai ser gigante. Isso era absorvido por vocês para motivar de, de estar ali realmente com toda a força? Ou era mais o Padre Jonas que externava e vocês estavam ali pela experiência mesmo que estavam vivendo ali? Aí, a sua pergunta é, bem, é bem, bem complexa. Eu penso assim que... Porque quando tem a motivação... Não, eu tô aqui hoje, mas eu sei que... Isso daqui a Mas a
3: motivação dias. que o Padre Jonas nos ensinou a viver foi, foi o momento presente, entende? Nós nunca ficamos, nem nunca vimos o Padre Jonas buscando nos motivar, dizendo que um dia isso iria acontecer e que e nem
0: talvez vocês enxergavam que a grandiosidade que poderia é ser
3: Quando houve aquele aquele boom, vamos dizer assim que foi ali por volta de 97, certo. 97, 98, quando a programação da TV se tornou nacional, que ali houve aquele grande crescimento crescimento da canção nova, a gente não tinha também muita dimensão do quanto que nós havíamos crescido, porque a gente não tinha nem recurso material para fazer uma medição real, por exemplo, de até onde a televisão atingia. A gente não tinha dinheiro para comprar uma, uma, uma pesquisa, uhum. por exemplo. Então, essa, esta... esta esse sentimento assim de que a gente vai crescer, de que um dia a gente vai fazer isso, não. O Padre Jonas foi nos ensinando a gente dar tudo nas condições que nós tínhamos, é? fazer, o, fazer o melhor, fazer o melhor nas condições que nós tínhamos. Ele sempre é claro tinha uma palavra profética, não é? Ele sempre nos, nos fazia entender que nosso Senhor ele nos, nos colocava num lugar Aonde multidões se sentiriam uhum. atraídas. Mas não teve nenhum aceno, assim, é, um aceno motivacional nesse, tipo nesse assim, sentido. Você aguenta firme não. que um
0: dia não, isso daqui eu, eu, vai fazer história. Não, o, o aguenta exemplo.
3: firme não era nesse sentido. O aguenta é. firme era para a vida de santidade, não é? Aguenta firme, aguenta firme para ser santo hoje. É? Aguenta firme porque as coisas estão difíceis, mas elas vão ficar mais difíceis ainda. Não é? o santos ou nada. É, que Santidade de Vida, PHN, tudo era focado no hoje, mas é, é muito legal refletir sobre isso, porque é eu um, é um, penso que é um segredo para a vida da gente, não é? é. Um segredo para a vida da gente, a gente tem que, por exemplo, hoje Nosso Senhor está dando a você essas condições que você tem hoje aqui, é aqui que você tem que fazer o melhor que você pode. O que pode. vai ser? É aqui que você tem que caprichar. Isso aí. Não, aí é? se um dia isso aqui tomar proporções completamente diferentes e se Deus quiser isso vai isso vai acontecer, não é? é preciso continuar fazendo sim, assim, sim, sim. não é? é? Preciso continuar dando o melhor que a gente pode dar aonde a gente aonde a gente está aonde a gente está e fazendo com muito amor e fazendo por amor a Deus por amor à Igreja por amor aos irmãos.
0: O Padre Jonas era muito concreto com a gente nesse sentido. Daqueles primeiros... Quando se fala primeiros, vamos lá, em número 20, no máximo 25, que hoje as pessoas conhecem, quem que a gente poderia citar? Ricardo Sá, Monsenhor Jonas... Luzia. Luzia. O Eto. Eto, Nelcinho.
3: Nelsinho, Eugênio, Eliana Sá. Sim. Dos primeiros, primeiros, eu me lembro... A, 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 que as pessoas conhecem, né? As, é? as pessoas conhecem. Que as pessoas conhecem é. são esses, né, minha preta?
0: É, eu acho que é isso Sim. mesmo, né? É. Quem é que tinha mais dificuldade de acordar cedo? Quem tinha mais dificuldade de acordar cedo? Hum.
3: Virgem Maria, cheia de graça. <risos> o menino não tinha. Não tinha? O sino, o sino tocava. Já era, levanta. O sino tocava, então batia o sino. Quem que cozinhava que... melhor? Quem cozinhava melhor? Eliana Sá. Ah, era? Até
0: <risos> hoje. Eu tive a sorte ah, de casar com, casa ela. com... <risos> Que maravilha. Então acertou bem, né? Escolheu bem, né? Mas os homens iam para cozinha? Todos nós íamos para Quem a cozinha. Quem cozinhava pior? Quem cozinhava
3: pior? Eu acho que era o padre Murilo, né? O Murilo. <risos> Murilo cozinhava... Cozinha o cozinha bem. Ah, é? é cozinha comida bem? Comida gorda, né?
0: Ah, daquele jeitão. Comida gorda, mas cozinha bem, sim. Que maravilha, viu? Agora... É... De todos aqueles que estavam ali é, é, no início, é interessante a gente perceber. Não é? É, todos conseguem sentar aqui no Santo Flor, que eu já conversei até agora, e externar uma pessoalidade próxima com o Monsenhor Jonas. Não é? Isso é bonito de ver. O quanto que, diante de tantas coisas a serem vividas, cada um conseguiu se sentir único diante do monstro, da, da vida do Padre Jonas, principalmente naquele início. Não é? De uma proximidade, de um pai, de alguém que está próximo, que está perto, que corrige e tal, não sei o quê e tudo. É? Uhum. E, e com você também, do mesmo jeito. É esse mesmo sentimento também de uma pessoalidade, de uma proximidade que diz assim... É, é como se, para mim, eu entre eu e o Mons. Jonas, eu fosse o único naqueles momentos que eu estive com ele, conversando, partilhando. A experiência é exatamente essa, Guto. É uma experiência. Porque de... eu estive com
3: ele uma vez. É uma experiência de discipulado. Discipulado. Ele não tinha medo de ser o Mestre. Entende? E a gente não tinha medo de ser discípulo. Então, eu viajei muito com o Padre Jonas. E era simplesmente sensacional. Porque se aprendia muito mais viajando com ele do que escutando ele pregar. Uhum. Porque o modo dele conviver com as realidades da vida, o modo dele é, reagir aos revezes, aos acontecimentos difíceis, o modo dele cumprimentar e estar com as pessoas, o modo dele trazer tempo para a oração e fazer daquele tempo o tempo o mais importante do seu dia, o modo dele celebrar, presidir a Santa a Santa Missa. Então o Padre Jonas ele 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 era uma ele era um evangelizador não é o tempo o tempo inteiro não é ele evangelizava do, dos modos assim mais corriqueiros mais mais simples não é e ao mesmo tempo ele gostava de estar junto nós costumávamos por exemplo ele queria descansar em alguns momentos e ele convidava a minha a Eliana o duo e mais um outro casal, João Luiz, a Fatinha e o Samuel, e nós íamos nós para a praia. Não é? E ali a nossa convivência era uma convivência familiar, celebração da Santa Missa, depois nós pegávamos uma praia, depois nós descansávamos, depois nós rezávamos o terço. E estava lá o padre Jonas, comigo, com Eliana e o Dupe, pequenininho, mais um outro casal, e ali a gente ia na padaria, comprava o pão, e a gente brigava para ver quem pagava, e a gente ia para cozinha.
0: <risos> brigava para ver quem pagava, foi é, ótimo. tudo
3: muito, Tudo muito simples, mas absolutamente enriquecedor, porque a... a, a a experiência era daquilo que ele depois dizia para a
0: gente, era Cristo vivo e vivido. É. Isso é impressionante. Porque, a partir do momento em que a gente enxerga uma uma realidade dessa, a, ao conhecer o Monsenhor Jonas, essa nova geração, né? às vezes não consegue configurar o Monsenhor Jonas do dia a dia, né? Que para, que vai ali na praia, que descansa, que conversa, que bate papo com casais e tal. Às vezes uma figura extremamente é, tipo, espiritual, mas que, no, que tinha ali o seu ordinário, principalmente no início de tudo, né, o ordinário da vida... E vocês tiveram a graça de experimentar tudo isso, de viver tudo isso como o Sr. Jonas, esse início todo e toda essa vivência de sair para descansar e tudo. Isso é algo e extraordinário. Eu, e sempre
3: né? nesse, nessa, nessa experiência também da, da exigência da nossa atuação enquanto, enquanto missionários. Por exemplo, nós saímos em missão, ou mesmo ali em Cachoeira Paulista de modo especial durante os acampamentos. Ele sempre foi muito exigente com todos Olha. nós. Exigente, assim, na, por exemplo, na preparação do povo para a pregação. Entende? Ali tinha uma exigência muito grande. Qual era a exigência? A gente brincava, né? E era uma verdade. A gente dizia que a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus <risos> e com o Espírito Santo do Padre Jonas. A gente falava assim. <risos> Porque esse, esse tríade tem que funcionar, porque às vezes a gente estava no Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo do Padre Jonas estava um pouquinho. Estava um pouquinho diferente, não é? E ele, e ele contava muito com, com a gente uhum. para quê? Para que a gente preparasse bem o povo para quando ele viesse pregar. Não é? Então ele queria o quê? Ele queria uma boa música, ele queria um povo silencioso, ele queria um povo orante, e ele passava essa responsabilidade ali ali para
0: para nós e as missões como que é, nessa época eram vividas não né? é tipo assim eu imagino que nem todos os lugares que vocês foram juntos se tinham grandes estruturas de acolhimento e tal. Claro, por mais que o Mons. Jonas tivesse um pouco conhecido, mas eu acredito que a época inicial, vocês devem ter passado por coisas que, até hoje, podem vir à memória de que, meu Deus, como que foi naquela situação. Às vezes, situações de dormida, às vezes, situações de viagem, às vezes, situações de saúde, às vezes, situações da missão em si. É, existem é, coisas que marcam... Como que a gente passou por aquilo, né? Porque eu imagino que no início. Olha, mandar o checklist aí, não sei o quê, a lista de coisas que precisa e tal, no Não existia dias, nada né? disso.
3: Como que era a, a realidade? A gente, em Queluz, quando a gente estava lá, a gente viajava numa Kombi. Ele é a comunidade toda de Kombi. Nós, nós lembro agora de uma missão que nós fomos para Belo Horizonte e a gente foi de, de Kombi, Kombi, não foi? E eu lembro do Padre Jonas, eu lembro de eu dirigindo e o Padre Jonas aqui do lado de Kombi, da Kombi, <risos> dormindo, tadinho, não era? E a gente ficava impressionado ele não quebrar o pescoço, do tanto que ele, ele conseguia dormir numa Kombi. Mas olha, Guto, essa, essas experiências assim, das dificuldades, elas, elas, elas nunca foram marcantes por conta da dificuldade porque a vontade de a gente fazer uma experiência comuni comunitária, né? não obstante aquela, aquela circunstância que a gente ia, ia, ia viver, era sempre muito grande, porque a presença do padre Jonas no nosso dia a dia era uma coisa muito, muito marcante. Entende? Depois nós fomos crescendo, depois fomos nos casando, constituindo a nossa, a nossa família. E durante muito tempo o Padre Jonas continuou também muito presente na, nossa, na nossa vida. O Padre Jonas presidiu o nosso casamento, o Padre Jonas batizou o batizou nosso filho, o Padre Jonas nos visitava em nossa, em nossa casa. E depois de casado, eu trabalhei como assistente dele durante alguns, alguns anos, e foi um tempo que eu fiquei eu dormi mais com o padre Jonas do que com a minha mulher. Sim. Porque a gente viajava, viajava muito, inclusive viagens para outros países, quando eu comecei a viajar para outros países junto com, junto com o padre Jonas. E a presença dele era aquela, aquela presença que ele, é, ele até se referia de presença, era uma presença catalisadora. O padre Jonas fazia acontecer a comunidade. O padre Jonas fazia acontecer ali a... a Aquele aquele modo de a gente se comportar onde a gente chegava como, como evangelizadores. Então, a gente chegava no lugar e éramos, na maioria das vezes, acolhidos por, por famílias. A gente chegava naquela casa ali evangelizando. No modo como a gente conversava com as pessoas, Sim. no modo como a gente olhava para as pessoas e se interessava por aquilo que elas estavam vivendo, o modo de a gente sentar-se à mesa... Então, é, essas, essas dificuldades próprias da missão, falta de, de, de estrutura alguma coisa, isso sempre ficou em segundo plano, não, não teve assim, relevo, porque o, o mais importante era a gente... É viver um, um carisma, não é que principalmente é fundamentada na experiência comunitária e a partir disso deixar transbordar a missão, é? a missão como um transbordamento de quem a gente estava se tornando ali enquanto membros de uma comunidade que vai aprendendo a, a conhecer um a outro, a dividir a vida, amar um a outro e e, e tudo mais. Então, a primeira gravação musical
0: sua <risos> foi um LP? Foi o um LP. De bigodinho? E foi um susto tremendo, porque e, ele tinha bigode, é verdade, nesse desse não, primeiro, não. primeiro não. No primeiro
3: não. Ah, não lembro se eu tava de bigode no primeiro. Não, o primeiro, no primeiro. No primeiro eu tava não. No primeiro eu tava, não, porque o primeiro, Padre Jonas me convidou <risos> para gravar com ele. Eu cheguei na canção 984. Certo. No final de 85, Padre Jonas me convida para gravar com ele. Você imagina o que é que é um cara? Eu estava nos meus 23 anos. Certo. De repente eu vi um LP: Padre Jonas, a Bibi, Ricardo Sá. Que foi ah, o Quem Dera.
0: Eu... Que, que músicas que tinham ali que hoje a gente pode conseguir lembrar? Hum, não, lembra. não lembra Só os mais antigos mesmo. Ah, é? É. Dá meu celular aí, vamos pesquisar, Quem trazer dera. essa sua informação aí, esse spoiler. Tá precisando do meu dera? celular? É, não? E, eu,
3: fui, e eu, eu quero contar aqui que eu fui um vexame no estúdio. Ah, foi? Quando eu fui gravar. Mas por quê? Time, O Padre né? Jonas gosta, gosta de contar essa história, porque ele. 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 É, é, Através dessa história, ele, ele sempre gostava de expressar o quanto que ele acredita em cada um de nós. Aconteceu que eu fui para gravar em São Paulo, foi o quem dera, não é? e minha primeira vez no, no estúdio, <risos> e eu não soube usar muito bem o fone de ouvido, eu precisava ter mais volume, enfim, um pouco de prática que eu não tinha, e eu não fui bem eu não fui bem, ou eu desafinei, ou eu não sei o que aconteceu direito, só sei que eu não fui bem, eu também não tinha entendido por que, que eu não tinha ido bem, mas eu percebi que o maestro pediu para eu parar e fui conversar com o padre Jonas. Eu digo, mas eu tudo agora. E o padre Jonas conversando com ele e tal. Aí o padre Jonas voltou e disse que a gente ia para a Cachoeira Paulista e que eu precisaria ensaiar mais. E aí eu fui, eu fui para o estúdio ensaiar. Isso aí, isso aí. Isso aí. O bacana foi que, nesse, nesse tempo, eu não tenho recordação nenhuma, a gente está falando aqui de 85, 86, eu não tenho recordação nenhuma do Padre Jonas, nenhum nenhum momento, tem alguma dúvida de que ia, ia dar certo. Hum. Eu caprichei para ensaiar, e aí eu lembro bem direitinho que eu voltei, cantei, e lembro no momento que o, o maestro lá apertou no, no microfone e disse assim, você melhorou mil por cento.
0: Olha essa só,
3: meu Deus. <risos> essa frase dele. Para dizer que, que dizer que a gente precisou também aprender, não é? E que a presença dele, mais uma vez, não é? Foi ali. Foi ali fundamental. Mas aí, filho,
0: o celular, vai lá. Acorda, mulher. Está dormindo? Está ah, voando? Eu quero trazer aí uma. Deixa eu ver aqui. Será que vai eu ter tende? na internet alguma celular coisa? Aqui, não? Vamos ver aqui, vamos ver, ó. Você vai colocar o quê? Vou quem dera? LP, quem dera. LP, quem dera. Vai lá que eu vou aqui também. Ah, agora eu fiquei curioso, viu? O que é que tinha lá? Vamos ver. LP. Padre Jonas Abib e Ricardo Sá. Você já viu o capa? Quem dera. É. 1989. É, no 1989 não 1989, não. Aqui está dizendo 89. Mas não hein? é Mas, não, foi 86. Aí. Aqui... Aqui a capa é uma mão com água. Isso mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo, isso. É, mas que coisa. Quem dera
3: poder compreender a vida. Músicas, lista de
0: faixas, vamos Sabe lá. Da vida Deus de, de Israel, da de... não tenho Deus ideia. Deus de Israel
3: é precioso.
0: Salmo 50.
3: Em Deus eu tive
0: lembra? confiança. Olha, Pare pra pensar.
3: Pare pra pensar o que o mundo dá. Na -ra -la -ra -la -ra -ra -ra. Mais que um herói Mais que um herói, você não lembra não
0: Ei você, Deus o ama é,
3: Do Nelson Correia. Ei você Já era essa? Ei você, abre os olhos Deus pra
0: Deus Jesus, Jesus. Quem, quem na luz caminhar Nova do, mulher Nova mulher, como é que é? Aprendi de
3: ti que é bom estar aqui
0: Olha só Chama do amor é a Chama do amor é.
3: Sinto ver a chama do amor Em meu ser
0: Só lembro disso Salmo 115 <risos> Salmo 115 já falou Não, foi, assim, foi 50 ah, o
3: Salmo <risos> 50 é.
0: Não, o 115 é isso aí. Que você o Salmo
3: é... 115 é aquele.
0: E a outra, Nossa Esperança também, não sei. É... da
3: Missão, mens... Mensagem 2000. Não. Mas que coisa, não. viu? Ai, tô fazendo confusão com as datas
0: Rapaz, aí. Rapaz, mas, mas sabe o que eu fiz questão de trazer aqui? Que nós estamos falando de 80 anos e seis
3: ah. e eu estou me lembrando que eu por exemplo a minha primeira função na Canção Nova ah. enquanto meio de comunicação foi discotecário ah. Nelsinho Corrêa e eu nós fazíamos numa máquina de datilografar sabe o que é isso né sim sim sabe. <risos> uma máquina de datilografar a gente usava ah. é, é, pa duas é, papel papel sulfite colocava sim. no meio aquele papel Esqueci, papel
0: carbono.
3: E uhum. ali a gente fazia programação musical da, da, can, da Rádio Canção Nova. E nós víamos todos os meses aqui em São Paulo, numa D20 azul, que era o único carro que a Canção Nova tinha, para pegar em distribuidoras evangélicas discos para tocar na Rádio Canção Nova, porque nós não tínhamos música católica o suficiente
0: para compor a programação Olha. da rádio. Gente... Olha, uma curiosidade aqui ó. Ninguém sabe essa informação, tenho certeza Se você colocar LP Ricardo Sá no mercado livre Você vai encontrar para vender O Vem Louvar 2 Esse é o de bigodinho não, não, esse aqui é vermelho. Ah, é? Então o Vinho Novar. Vinho 2. Pega o Vinho 1 um pra você ver Com, a que é. Tá aqui também. Com trigo e um sol. Isso, o Vinho 2. Por 54 reais. Esse aí foi que foi gravado. O LP. Hoje é tempo. Usado. Ó, tá aqui, ó. Estão vendendo seus LPs, ó. De. Lá no Mercado Preciso Livre. Eu vou porque eu não tenho. Ah. <risos> Olha aí, ó. E tem é o Vinho 1, um, de 88. Tem dizendo aqui o dia. O Padre Jonas e o Ricardo Sá, de é, é. Uma multidão de gente aqui. Uh -huh. eu é o Vem Louvar. E, assim, é, aqui nós temos é, as músicas com as cifras do Vem Louvar 1. É, Cristo Amigo, Hoje é Tempo de Louvar a Deus. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou... Alguém chama... Caminhada. Ele e minha... Mexe e remexe, essa eu nunca vi não.
3: O senhor mexe e remexe... É, o que profundo cara.
0: do meu ser... Rei, lado B. Vamos pro lado B agora, do LP. Lado B. Lado B. <risos> lado B, lado B. Nem sabia que, que tinha o lado, lado B. Tinha é, esquecido é, que tinha o lado, lado B. B. Rei lado Senhor. B. Rei Senhor. Rei Senhor. É essa aí. Eu acho que é essa. É essa, sim. É, porque Deus é grande, cantarei, louvarei, aclamarei. Essa eu não
3: Cantarei, louvarei, aclamarei. Olha aí. Porque Deus é
0: grande, porque Deus me ama. Mas, rapaz, que coisa. Mas, vamos ver rapaz. aqui. Maria, nossa mãe, é, ensina-nos a amar como você. Maria. Desde o nascer ao pôr do sol. Desde o Já aqui, ao pôr do sol. Caramba, nas Cada pegadas do Senhor. Feliz eu vou,
3: feliz eu vou. Esse é um shotzinho. Oh, é, chego
0: Deus. em casa de intenso
2: de
3: trabalho, coração amargurado, <risos> sem saber o que de fazer. Tá aqui, Aí ó. me lembro, minha mãe sempre dizia, quem em Deus sempre confia. Tem para temer
0: Olha, olha quanto está tá custando o seu LP 89 aqui, 89 merc... reais Vou comprar todos, livros que eu não tenho eles Mas que Dica coisa, sensacional. rapaz Está aqui, ó e eu vi, tem também o Vem Louvar 2, que eu disse, é, isso é uma brincadeira legal, porque aqui ah, a gente consegue.
3: É, existe um poço. Isso,
0: eu quero o um Rio de Água no meio viva. do deserto. É, vem Espírito de Deus.
3: Vem, Espírito. É trato de, de Deus. mulher. Eu canto uma coisa linda que Eita. me aconteceu. A escolhida? A escolhida. Uma entre todas foi a. Eu gravei essa música em 86, não? Ela é de aqui. uma comunidade da Bolívia.
0: Olha que coisa. Só por amor.
3: É só Cristo por amor?
0: Despojou.
3: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus.
0: Humilhou-se até a morte. Então quer dizer que é, a escolhida que nós cantamos <risos> hoje, a primeira gravação seria essa? No a primeira Brasil? gravação é essa. Ou seja, chegou até nós no Brasil através desse LP?
3: Através desse LP, eu gravei, graças a Deus. Essa, Deus essa canção eu
0: que canto nesse dia. É, sim, tá aqui, tá dizendo, Tá aqui, ó. Estão vendendo aqui a 80 reais o seu. O seu ali aqui e ó Ele tá adorando aqui. o preço. É, tô achando que o quem dera tá 65.
2: Que Vamos maravilha. comprar a petinha.
0: Mas que coisa maravilhosa, hein? E tem um DVD também seu que estão vendendo aqui também, mas esse aí já é mais recente. Mas que bom a gente recordar isso, não é? É
3: sensacional, Guto, especialmente porque tá tudo muito vivo aqui dentro de mim. Não, não é do povo de
0: Deus, a escolhida falo, se eu, canta
3: Eu outro. sei que isso aí é passado, em termos, assim, é, falando do, do tempo material, entende? Sim, sim. Mas sim. o que foi plantado aí em todos nós, né, com essas canções, aí é. está uma parte da, da, da história da nossa música católica no, é. não, no, no dúvida, Brasil. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, é, com um registro que ele, assim, é de uma atualidade, assim, in, incrível. É. Não é eu,
0: eu... O Vem Louvar tiveram quantas edições? Não lembra né? direito. Lembra.
3: Foi o Vem Louvar, Vem Louvar
0: 2, Vem Louvar 3, Vem Louvar 4. Ah, foi até o 4. Foi até o 4. Ah, tá. Tá aqui. O 3 tá aqui. És meu amigo. Cantai a Deus com alegria. Uh -huh. Que Seja firme e corajoso. Olha, que coisa. Agora
3: faz no nanararã.
0: <risos> Mas que maravilha, viu? Vem Louvar 4, instrumental. Ok. Foi, foi um instrumental? Foi, foi só instrumental? instrumental? Sim. Foi sim. o 4? O no, baita
3: novidade, né? É, realmente. Não, no,
0: no, daí deve ter, uma, deve ter alguma edição especial ah, instrumental. Ah, uma edição. Estão vendendo aqui. O LP Vem nova 4 Instrumental. Né? 75 reais. Tá aqui, viu? Mas aqui, é, Vem Nova 4. Pronto, tá aqui. Ah, beleza. 10 anos da canção nova. E desses todos, você participou? Participei, sim. Acho Que coisa linda. E né?
3: participei
0: é, nós
3: participávamos de tudo, desde a escolha, o repertório. A música, hoje é tempo de louvar a Deus, é uma Não. música americana. Don't you know it's time to praise the Lord. Eu lembro o Padre Jonas Nelsinho, Judete e eu fazendo a tradução, tradução? que a gente tem hoje. Sério? Sério.
0: Gente, isso é muito forte. Não é? Isso é muito especial. Você perceber que essas músicas chegaram à vida da igreja no Brasil a partir de um processo desse.
3: Sim, sim. Eu, de um lembro, que, eu, eu lembro dessa noite de Hoje é tempo de louvar a Deus, que faltou energia. E a gente estava no escuro, na mesinha, na cozinha, na casa das meninas. E a gente acendeu vela, porque a gente tinha tempo pra, não tinha muito tempo para poder terminar essas, essas
0: versões. E aí era em inglês e vocês traduziam. Sim, sim. E gravaram. Hoje é tempo de Louvar a Deus. Rapaz, que coisa linda, viu?
3: É... A escolhida é a mesma coisa, né? lá ele é Rida. Ah, é? Porque é de uma comunidade na Bolívia. Aí teve que traduzir também. Sim, sim. Fazer a versão, né? Na verdade, que é mais complicado do que uma tradução.
0: Até que ponto você consegue mensurar que aquela noite sem energia é, tipo, deixou uma marca sim, incalculável na vida da música católica no Brasil. né O quanto isso é forte. Eram pessoas, numa noite, preparando um repertório, traduzindo, mas que não imaginava que o Brasil, depois de décadas, cantasse ainda essa música por conta do trabalho daquela noite. né Isso é muito especial. né Eu acho que mensurar
3: essas coisas, elas não... não... Eu penso que não, tá muito assim, não deve estar tá muito no nosso, no nosso sim, repertório, sim. não, entende? Porque a gente não... A gente, isso não, não... Nem sei se acrescenta muita sim, coisa. Sim, sim. Não é porque é uma... A gente volta naquilo que eu, que eu falei para você, não é? O quanto que a gente for capaz de, de dar a alma da gente naquilo que a uhum. gente faz, a gente não tem... A mínima ideia, não é, a gente não vai conseguir mensurar, por exemplo, até onde e que o que um programa como, como esse, esse seu podcast, ele pode fazer no coração das pessoas. É. Você consegue mensurar isso? Não, não dá. Parar para mensurar isso não te dá. leva a algum, algum lugar? Não, não dá. O que vai levar a gente para algum, algum lugar, e que eu espero que seja o céu, não é? Uhum. E a gente tá de todo o coração fazendo o que a gente tem que fazer, fazer bem feito, e fazer com o coração aprendiz, né? porque a gente está sempre... A gente precisa estar sempre aprendendo. Sempre Sem aprendendo. dúvida.
0: Sim. As músicas do Veilovar não eram músicas ah, inéditas? Nem todas? Ou a intenção não, era sempre... Não, nem todas
3: não, porque nós não compunhamos. Então, nós não tínhamos muito repertório para compor um, ah, um LP mais autoral.
2: Ah, então eram é
3: músicas que eram, que eram é, encontradas nos, nos, nos congressos, nas viagens é. que o Padre Jonas ia. Por isso, então, a é Escolhida, por isso, então, hoje é tempo de louvar é. a Deus, que eram músicas que vinham de outras nações, muitas
0: vezes. Tem então, DR aqui, DR devia ser direito... Direito Reservado. Reservado, Porque ninguém, ninguém quem sabia de quem era. É. Quão grande és tu, por exemplo? Imagina, tá aqui, não vem louvar quase. Pois é. Né? É, de Mãos Estendidas. De
3: Mãos Estendidas. Ofecando. E é você solando aqui, ó, tá dizendo aqui? Sou eu? Nem lembrava.
0: É, ó, tá aqui, ó, Ricardo Sá. Ó, só, de Mãos Estendidas, lá do A. Música do <risos> Silvio Milanês. Solo Ricardo Sá. Que coisa linda, não é? Não, então é. se a gente tá falando aqui de 80 aí, no caso, 4. Eu já era que ano aqui, meu Deus do céu, nem sei mais, estou perdido aqui nos anos todos. Mas tem aqui, ó, tá aqui o um ano. Ah, não, não tem aqui. Mas. É, praticamente deve ter sido a primeira gravação de. de talvez. Ai, meu Deus, de agora você pegou. É, vem novar quatro. Dez anos da canção nova. Pronto. Uhum. Dez anos da canção nova, qual que ano era? Dez anos da canção nova? 78, 88. É, 10 anos da canção nova? Porque é. é... A da rádio. Hã? A da rádio, você acha? <risos> Ah, é? É verdade, ele está falando aqui. Em 1977, Queluz, reunidos em assembleia 120 pessoas com o padre Jonas Abib ele lançou um apelo. Quem estaria disposto a doar um ano de É, sua São 10 anos da Senhor. comunidade. Caramba, que legal, hein? Então, no caso, foi 87. Sim, sim. 87, de mãos estendidas, filho, que a gente canta hoje. Eu penso que as músicas antigas,
3: liturgicamente falando, de modo especial, elas sim. ainda são as melhores. Posso falar um aqui?
0: Lado B? Pode. Quando teu pai revelou o segredo, segredo a Maria. Eita, que belezura. Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado. maravilhado. Olha de onde tá. Direito reservado, essa. Tu me conheces. Tu me conheces, conheces
3: quando, quando estou sentado. Padre
0: Jonas e Ricardo Sá. Me Solando. De pé Eu não lembrava Até dessas canções, não. Até eu vou canções, comprar um agora. Vai bombar no mercado livre agora vai acabar. <risos> quando a gente Verdade. for comprar, não, tem não vai ser mais. Vai,
2: lá,
0: vai. <risos> Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Ressuscitou solo Padre Jonas a Bíblia. Ressuscitou...
3: É isso mesmo... Ressuscitou... Vou
0: ler uma coisa aqui... Que eu acho que vale a pena... Tá atrás no, no, do LP... Hoje... A comunidade Canção Nova... Soma 40 pessoas... Tá moças aí. e rapazes... Com vários estados de vida... Casados, solteiros, celibatários... Seminaristas... Atuando nas várias frentes de trabalho... Através dos retiros para jovens, adultos, encontros de primeira conversão, aprofundamentos de diferentes níveis, encontros de massa. Através dos meios de comunicação, através da onda tropical de 60 metros...
3: Foi o um avanço.
0: Onda curta de 31 metros. Onda curta de 49 metros. Agora, isso aqui é espetacular. Através de fitas cassetes composição e gravação de discos, shows, livros e outros meios que vierem surgindo. E outros meios que vierem surgindo. Sim. Tipo assim, a Canção Nova faz isso e ela já faz aquilo que ainda vai fazer. Né? Tipo assim, e outros meios que vierem surgindo. Temos consciência que Deus nos quer sinal. Ele nos quer testemunhas, está em maiúsculo, de algo que já vivemos, de algo que acreditamos e de algo que há de vir. Padre Jonas Abib,
3: assinado por ele. Bendito seja
0: Deus. Olha que lindo, hein? Sim. A gente achar isso daqui. Vamos falar. Eu vou tocar em outros assuntos. Tem muita coisa pra gente conversar. A gente nem falou ainda de, de muita coisa da canção nova, mas valeu a pena esse adendo, hein? Foi uma retrospectiva, né? Sim, sem dúvida. Eu agradeço. Fazia tempo que eu acho que você não via essa, esse Sim. verso desse LP. Né? Faz bem demais tudo isso, Gil. Obrigado. <risos> que coisa linda, né? Eu fiz questão também quando veio, sabe quem aqui? A Maria do Rosário. Que ela foi a primeira pessoa a colocar no Brasil. A consagração Nossa Senhora Sim. cantada. Oh, minha senhora... Ita... Olha o bem que essa mulher deixou para o Brasil. É verdade. Né? Que ela escutou no cassete. Né? Ela estava sentada aí esses dias. Ela veio aqui, né, filha? Maravilhoso. E ela dizendo, eu escutei uma valsa. Tã, 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 oh, oh, minha senhora e também... E disse, essa música... Vai, vai para o Lovemos e nós vamos entregar o Brasil para Nossa Senhora Ai, através lindo. dessa música. E lançou no E de Lovemos. fato é o que acontece. Entregou é, até é. hoje. Até hoje. A gente canta essa valsinha que estava no cassete, que ela selecionou para entrar no Lovemos. Olha que coisa linda, né? Vamos falando de Nossa Senhora, vamos entregar aqui um presente para. Ah, é outra coisa? Ah, hoje é novidade? Então vamos lá. Opa, aí. eu adoro eu... presente. Eu... Manda. Eu sei o que Manda. é. Manda. vamos lá. A minha biblioteca católica é o maior clube de livros do Brasil. Né? Tá vendo? Você é casado, sabe o que eu tô falando, né? É ou não é, Nossa Senhora? Ah, é! Brincadeira, né? Nós temos que aprender mais sobre cumplicidade com eles dois, entendeu? Pra gente estar tá mais, né? Minha biblioteca católica está faz, fazendo aí um trabalho de fomentar as pessoas conhecerem mais sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. É com muita alegria que nós trazemos aí uma edição desse tratado. Tem que... um presentinho aqui? Tem, tem um presentinho, tus. tem. Uma, uma correntinha simbólica. E também você pode ser um membro da minha Biblioteca Católica recebendo livros preciosos todos os meses. Tem assinatura mensal, tem assinatura anual. Basta você olhar aqui, está aqui na descrição o link, eu também tem um o QR Code, e você recebe todos os meses livros diferentes. Escolhidos ah, para você. A é, Correntinha. É, a Correntinha. E uma edição especial do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Tratado Virgem. Tratado da Verdadeira Maria. Devoção
3: à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grimão de Monfort. Muito tá obrigado.
0: Aqui. E daí, é, também quero lembrar para você que acompanha aqui o Santo Flo, é, da nossa grande parceira aqui, que é a Milagros. Eu costumo dizer e lembro aqui que eu tenho essa prática de utilizar incenso católico em caso às vezes quando eu vou rezar com as crianças, com zulene ou sozinho mesmo, ali um incenso que além da do aroma me ajudar a rezar porque eu gosto, aquela fumacinha assim simboliza a minha oração até Deus. Então certamente se você não sabia, você pode ter um kit em casa que é um kit da milagros, que já vem o um incensário, vem o um carvãozinho, vem o um incenso, tudo bem organizadozinho para você, e você vai ter a oportunidade de experimentar os melhores incensos católicos que existem no mercado. Leve para a sua paróquia, compre, leve, entregue para o seu padre, olha, padre, eu trouxe aqui um incenso especial para uma solenidade, para o senhor conhecer, se não conhece ainda, e você vai ter a oportunidade de conhecer um mundo muito especial que é o mundo dos incensos católicos. Então para você que acompanha aí o Santo Flow, acesse lá o site, você vai ter a oportunidade de conhecer esse mundo que talvez você não conheça ainda e que para mim ajuda muito nos meus momentos de oração, tá bom? Mas vamos lá. Olha que coisa, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu tô muito feliz com essa retrospectiva que nós fizemos sem combinar nada, né? O Espírito Santo como quando age, né? É algo bem especial. Eu costumo dizer que me impressiona muito é, da mesma forma que o, o Monsenhor Jonas era exigente, não é? para começar algo na vida da comunidade, tinha a formação, mas, por exemplo, a primeira vez que você falou no microfone de rádio, por exemplo, você não teve o tempo de fazer um curso de rádio e tal, não sei o quê, é, e muitos tiveram que ir ali, rezar um terço e tudo, e começar... É, um, claro, um tempo você foi estudar fora não é? e tudo ali, mas muitas das coisas que a própria vida missionária levava a fazer, é, isso acontecia e precisava um lançar-se para que a coisa realmente acontecesse. Né? Com você também foi assim ou não? Nos termos de rádio, música, evangelização... Momento de oração também nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Lançar-se para acontecer. Também assim. Eu me... A primeira vez que eu fiz o um programa de
3: rádio foi porque a, a garota da comunidade não pôde vir. Ela passou mal de última hora. O programa chamava-se Comunicação. Era tarde na rádio. Comunicação. Comunicação.
0: <risos> que maravilha. E a Thaís
3: Godói faltou. Ah. E alguém pode ajudar. Não tem ninguém a fazer o programa. Eu digo, eu vou. Olha só, eu fui e fiz bem, graças a Deus. E ali eu comecei a fazer a fazer rádio. E ali eu 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 por causa desta dessa circunstância e por causa da minha da minha prontidão não é para Padre Jonas ele ensinou para nós, Guto, que que nosso Senhor ele não nos dá ministério.
0: Certo. E eu
3: ainda música. continuo escutando as pessoas falando hoje, né? Ah, o meu ministério, qual é o seu ministério, cara? Ah, o meu ministério é de cura interior. Não, o meu ministério é de música. Ah, o meu ministério. E o Padre Jonas, um, para mim, ele foi um revolucionário nesse sentido. Porque ele explicava assim, com muita clareza: Deus não nos dá ministério, Deus nos dá serviço. Sim. Por exemplo, se eu chego num lugar e está sujo, precisa dar uma varrida. O seu ministério agora, meu filho, é você pega uma vassoura e varrer e prepara esse lugar aqui para a evangelização. Uhum. E quando o pessoal do som chegar aqui e montar o som, e se por acaso o, o cantor faltou, está com algum problema e você canta, deixa a vassoura e vai cantar. E quando você estiver cantando, se por acaso o palestrante não veio, porque ele teve. O carro dele atrasou e chegou a hora da uhum. palestra, e precisa de alguém que pregue que você pode pregar, ó, vai lá. Lá e Padre Jonas nos colocou para rezar por cura interior, Padre Jonas nos colocou, assim, publicamente, né? nos colocou hum. para, para pregar, Padre Jonas nos colocou para exercitar os dons do, do Espírito Santo e para carregar a caixa de som e para catar as coisas depois, quando termina uma, 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 um trabalho e deixar as coisas organizadas. E vivendo todas essas coisas como um serviço que a gente precisa é, realizar por conta daquilo do, 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 do tipo de cristão que a gente estava se, se, se tornando. Entende? Então, a gente foi... Ele ensinava, por exemplo, que... Eu dizia, numa cozinha... Esse exemplo ele gostava de dar. Numa cozinha, quando a cozinheira, que ela é experiente, que ela vai precisar cortar uma carne, qual é a faca que ela vai pegar? Ela vai pegar uma nova que não foi usada? Ela vai pegar aquela... aquela, aquela inclusive, ela pegou ali no, 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 no cabo e... Sim. Quase que coube a mão dela ali bem direitinho, já tem a marca, ela vai usar porque é um instrumento usado. E a gente tem que se colocar a serviço em tudo que for preciso se colocar. Então, todos nós somos, fomos criados não é? para ser missionários no serviço que fosse necessário. É claro que, com o passar do tempo, a gente foi ocupando alguns, alguns lugares, não é? Por isso, alguns ficaram mais destacados uhum. por ter a possibilidade de se comunicar melhor, de cantar melhor, de pregar melhor. Isso é uma coisa muito muito natural. É. Mas, tendo como como base esse colocar-se a serviço... Porque, repito, Deus não nos dá ministérios. Né? Deus dá para a gente a serviço. A gente tem que se colocar à disposição daquilo que for
0: for preciso. É diante da chegada da TV né? hum. e diante da característica que você levantou de é, timidez você se recorda a primeira vez que você precisou aparecer na TV lembro
3: lembro que foi um dos primeiros a aparecer porque estávamos fazendo o teste é, a, a, era um acampamento não é e precisava que alguém fosse para o ar, é, Dizendo que a TV tava começando. Alguém fosse pro ar! E eu me lembro que se usava pancake. Pancake, o que é isso? Pancake era um tipo de, 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 de pó. E, e eu me lembro que colocaram tanto pancake em mim, tanto pancake, tanto pancake, tanto pancake, que eu, que eu sentia que eu não podia falar muito assim, porque ia rachar aquilo lá, não era? Meu Deus do céu! E eu tava branco, muito pancake. Eu lembro direitinho que eu li no monitor, assim, e eu vi a minha imagem bem fechadinha aqui. Sim. isso é uma coisa muito bacana de eu te contar também. Por que, que as imagens na Canção Nova são tão fechadas? Uhum. Entrar no outro tema aqui, rapidinho. Pode entrar. Não é? Por que, que as imagens são tão fechadas? E o que, que e, 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 era e, e o que isso significou para nós? Não, eu não sei se você lembra quando a Canção Nova começou com, a, com, a, com a, as transmissões. As imagens eram muito fechadas em nós, no nosso rosto. No rosto mesmo? No rosto, eram, muito, eram imagens sempre muito fechadas. E isso nos deu a possibilidade de que a gente ganhar muito em intimidade com quem nos via. Ah, Só que não era nenhuma técnica de comunicação, porque a gente não sabia. Agora, por que, que as imagens eram tão fechadinhas? Porque a gente não tinha o que mostrar, não tinha estúdio, não tinha, não cenário. tinha, não tinha cenário, era tudo sempre muito... <risos> que muito, coisa! Muito, muito pobre. Então, como abrir a imagem... Para mostrar o quê? Uma madeira ali, para mostrar... Para vazar ali um teto, uma coisa uma coisa desse tipo.
2: Então, eu, eu lembro
3: perfeitamente desse, desse dia, no, no susto tremendo, não é? Para poder dizer que estava no ar, teve Canção Nova, começando em programação nacional. Você, a partir e de a programação? agora... Já me, já me
0: veio um texto aqui na... E a programação era o quê? A programação era quase toda ela ao vivo. como Tipo assim, o que tinha no rádio... Começou a fazer é, televisão. É bom lembrar que a gente começou
3: a fazer televisão depois de 19 anos de rádio. Isso. isso. Então, o que a gente levou para a televisão foi a experiência. Testamento de os com, acampamentos. Com Não tinha acampamento. Os acampamentos estavam começando. Ah, é? é? Os acampamentos estavam começando e eles aconteciam uma vez Sim. no mês. Depois que eles foram... De três em três meses. Helena Sá, que era responsável pelas... Pelas, pelos eventos da Canção Nova tá meio corrigindo aqui Ah, era? É... É, que coisa de, de, três em três, de três em três meses Mas
0: quando você apareceu ali Está no ar, na TV, Canção Nova Em programação, nível nacional Tal, 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 tal já tinha uma programação formada que ia saber ou você estava dizendo que estava no ar não tinha uma programação ela não era 24 horas certo. ela nós
3: nós éramos uma retransmissora da TV educativa do Rio de Janeiro certo depois com a com a geradora em, em Aracaju que veio o projeto da minha Almas, sim. é que a, a programação ela 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 cresceu a nível a nível nacional mas já, já existia assim uma, uma programação não é e era o Amor Vencerá já? Sim, já com esses nomes? Sim, não, não era o, já era o Amor Vencerá, não era, já era o Amor Vencerá, porque o Amor Vencerá, na verdade, começou com a oração das 11, ah, tá. na rádio, na Rádio Canção Nova. Depois é que ele veio com o nome de Amor, de Amor Vencerá, tinha jornal, eu apresentei jornal na Canção Nova, apresentei jornal lido. Lido? Lido era muita folha que lido, 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 porque não tinha, não tinha o teleprompter. Não, então, o teleporte teve muito depois. Então, então a gente apresentava o jornal lendo o jornal? Lendo, lendo folha por folha, lendo folha por folha, lendo folha por folha. Que coisa, hein? Era matéria É, ou então a gente fazia gilete press. Que é isso? Gilete press é você pegar uma, uma gilete e cortar a notícia do jornal, pregar numa folha sulfite e trazer para o jornal e ler. <risos> Que maravilha! Chama-se Press.
0: <risos> Mas que coisa... Gente, falar sobre isso é a gente realmente tocar né? toda a história é, da evangelização no Brasil, principalmente através dos meios de comunicação, e mais do que isso. né é, eu, eu bato muito na tecla tá aqui, porque... 90% das pessoas, quando sentam aqui nesse local, no Santo Flow, que vão falar da sua experiência com Deus, elas relatam um evento. Era um grupo de jovens, era um grupo da RCC, era um retiro em tal lugar, era um pregador tal que fez isso, era alguma tal. Né? E o quanto a gente precisa estar preocupado em não parar esses encontros. Não é porque uhum. a vida online chegou que a gente vai cessar. Tipo assim, não, agora dá para fazer tudo online, não substitui. Na minha opinião, não substitui uma experiência, por exemplo, do Ricardo Sá com 50 casais num auditório e o Ricardo Sá com 50 casais numa live. Sem dúvida, não substitui. Então, se a gente parar de fazer isso, pode chegar um tempo em que esses testemunhos que eu escuto hoje de pessoas que tiveram experiência com o Nosso Senhor em encontros presenciais, possa ir se esmiuçando, se a gente fosse simplesmente substituindo. E a Canção Nova, mesmo com a chegada da TV, ela, durante toda a vida, transmitiu algo, nos finais de semana, presencial. Né? Tipo assim, era uma transmissão de uma vivência presencial. Experimentava quem estava ali, ao vivo, uhum. na TV, mas muita gente estava ali. Então, a ideia de acampamentos, a ideia de encontros, de, da, daquilo que acontecia ali, é, na Canção Nova, sempre foi algo presencial, tocando presencialmente na vida das pessoas, e muitas daquelas hoje são convertidas e são pessoas em Deus, e também é, na TV. Então, é, o quanto é importante a gente não descartar ainda as experiências presenciais porque são nelas que as pessoas conseguem ter uma, uma experiência verdadeira. Pode ter numa, numa live? Pode. Sem dúvida. Pode ter. Mas o quanto o encontro presencial ele tem uma potência de mudar gerações. 90% de quem sentou aí fala a mesma coisa. Certo dia eu fui chamado para tal lugar, aconteceu isso e a minha vida mudou até hoje. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que eu bato aqui na tecla muito no Santo Flow, o quanto a gente precisa ainda valorizar os momentos presenciais, e que vocês ainda fazem muito, né? graças a Deus. Não é? As pessoas chamam, teve até uma, um convite aí de um padre que chegou aqui né? antes, olha, está chamando para ir na paróquia dele, olha que legal, né? que coisa linda. Né? E eu acho que não substitui a, a, a vivência da evangelização da comunicação digital, ou seja, como for, da vida presencial. né? Encontrar-se
3: com as pessoas é fundamental, não sim, é? Sim,
0: sem dúvida. É,
3: nós, é, nós estamos... Esses Eliana... dias você
0: estava no Juazeiro, imagina! Oh, sim, que sim. coisa
3: boa! Nós estávamos em viagem agora, vindo aqui para São Paulo, e Eliana teve a graça de sentar do lado de uma mãe e uma tia com a criancinha no colo, a Maia, não é? E ali começou uma história de amor entre Eliana, essa criança, a mãe, a tia e eu... Não é escutando a história ali da Maia, é uma criança que foi operada do coração oh. aos três dias de, nascer, de, de vida, tava voltando para São Paulo para fazer cirurgia, ali no avião nós rezamos pela Maia e ali já trocou contato com a Eliana, a gente já soube que a Maia foi operada, quer dizer esta, esta experiência de evangelização, ela é de uma de uma riqueza assim imensa. Não é? Então, é, esse, esse contato com as pessoas é, é fundamental. Depois, nós chegamos no aeroporto, encontramos uma senhora com o marido bem desorientados no aeroporto. E a gente estava com muita mala, estava muito atrapalhado, mas aí eu pá, entendi não é que eu precisava ali como missionário atender aquela senhora. Diga, Querida, o que, que você precisa? Ela com o filho no, no celular para se orientar, para saber em qual... É, é, em qual... Como é o nome? Quando você chega no aeroporto, tem os vários... É, é,
0: guichês. É. É, enfim,
3: é, qual, em que lugar do aeroporto de Cumbica ela estava saindo. Sim. Então, eu, eu digo, vou ajudar ela até, até o fim. Aí vou ajudando aquela senhora, falando com o filho dela, dando orientação, o desembarque. Eu... É, Se essa mulher uma vez me vê em algum outro lugar que seja diferente daquilo, ela provavelmente vai dizer assim, eu encontrei um cristão de verdade. É verdade porque eu dei atenção a ela naquele momento que ela que ela precisava uhum. não é? e essa foi assim que nós fomos aprendendo a ser evangelizadores
0: é eu eu penso que é, vocês no caso você na canção nova junto com outros né estão vivendo eu não digo viveram mas estão vivendo um tempo mas que é, o que, que eu posso trazer aqui? No sentido de que semearam no Brasil e no mundo uma vida de evangelização muito potente, não é? e que isso foi inédito. Por exemplo, nós não temos... É, na notícia, a gente não pode noticiar de forma histórica, tipo, há 100 anos nasceu uma comunidade católica, carismática, que foi crescendo, lançou músicas no Brasil, e os jovens já não são mais jovens, são adultos e depois casados, e hoje tem 60 anos, e que essas músicas ainda cantam. Tipo assim, houve um toque na história da igreja no Brasil inédita pelo sim de vocês, na Canção Nova. Não é? E agora a vivência de um processo. Nós já temos 60, né? ainda temos vigor de evangelização, mas, aos poucos, outros né? vão chegando e vão tomando ali a, as rédeas das coisas e vão fazendo o trabalho que a gente fazia e tal. Mas esse processo de fazer, bombar, semear, fazer a coisa acontecer e, aos poucos, ver outros chegando e precisar dar espaço para esses outros... Só vocês viveram, porque no outro ponto de vista da história, uhum. tipo, nesse contexto só vocês viveram. Existiram outras coisas que aconteceram, mas isso, é, esse é um episódio inédito, né? É verdade. Que é um episódio inédito. E como é vivenciar tudo isso, de ver, tipo, olha, nós semeamos, nós gravamos, a canção nova foi indo. Outros precisam ir chegando, eu preciso um pouco e me afastando. Isso é difícil. Não é tanto. É difícil se acostumar com essa ideia. Ah, já não sou mais eu que estou aqui e eu preciso. Peraí, eu, eu, talvez hoje aqui, eu, me, eu preciso me encaixar mais aqui. Eu preciso e tal. E viver todo esse processo, né? Que que com certeza ali quando você estava dentro mesmo da canção nova, aos poucos foi vivendo e tudo e isso que eu estou falando é uma realidade? É um processo? É algo que é, é, é palpável no sentido de realmente é, é algo que, aos poucos, vai acontecendo e que, às vezes, é fácil ou não tão fácil? Assim.
3: Eu penso que é, um, é uma realidade, sim. A gente vai vivendo esse, esse processo. Mas, se você viveu bem o seu, o seu processo, a sua, a sua história, fica mais... Faz mais fácil não é Sim. se você se deu todo o seu gás entende se você fez aquilo que foi a sua a sua parte e você fez com garra fez com com amor ver outros florescendo é uma é uma coisa muito linda uhum. não é mas uma vez a gente volta para o Padre Jonas esses dias não é puseram é, acho que foi na canção nova mesmo um vídeo bem antigo, onde o Padre Jonas ele ele, ele diz assim eu estou do lado dele não é e ele diz assim é o que eu vou fazer agora pode ser até que seja uma coisa ridícula eu Padre Jonas sou um pregador conhecido admirado no Brasil e o que é que eu vou fazer agora eu vou passar meu microfone aqui para o Ricardo não é e, e, o Ricardo é, tem essa, essa, essa espontaneidade ele, ele vem ele quer falar alguma coisa, e eu passo o microfone para ele. Por que, que eu faço isso? eles eu faço isso porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero que os meus filhos preguem melhor do que eu. Eu quero que os meus filhos cantem melhor do que eu. Então, na Canção Nova, o que o Padre Jonas fez com, com a gente, que nós que estávamos ali mais presentes na TV, ele fez com todos, em todo lugar. O Padre Jonas, à medida em que ele pôde, ele foi nos colocando, nos colocando para frente. Então, ver outros chegando e ocupando o lugar e fazendo bem, fazendo bonito, é uma, é uma graça de Deus imensa. Uma vez que você fez a sua própria estrada. Eu não, não sofro muito com essas coisas, não. Porque eu, eu, eu penso assim, que, apesar da minha, da minha timidez, não é porque eu sempre fui, fui tímido, eu, eu fui muito corajoso também na, na evangelização. Eu, eu dei passos assim que eu não não me imaginaria dando. Não é? As experiências internacionais que eu tive, por exemplo, elas foram muito marcantes para mim. Quando eu, eu fui para a Itália, uhum. só que eu tive uma, um baita de desafio quando eu fui estudar na Itália. Eu fui, eu fui morar em Roma, é? estudar numa escola na cidade de Roma, mas eu fui morar no colégio irlandês. Olha. Então eu tive que eu falava inglês no colégio, é onde eu morava, não é? E italiano no, mas e, e, e italiano na escola. Foi um desafio imenso,
0: mas já sabia um dos dois antes de.
3: Eu tinha estudado italiano e eu sempre gostei de línguas, mas eu tive um momento em que eu disse assim: ou eu vou aprender essas duas línguas ou eu vou ter assim um, ou eu, então eu vou estragar tudo. Eu vou fazer com que essa experiência seja muito difícil. Hum. E aí eu me determinei a viver aquela experiência, não é e o que rendeu isso isso para mim de experiência internacional, não é? nos congressos para as novas comunidades foi quando eu pude gravar o CD em inglês e o CD italiano e fazer o show de lançamento em Assis, e também na Irlanda quer dizer esta esta essa experiência da gente é, se colocar por por inteiro naquela naquilo que lhe é, que lhe é pedido
0: é, é, de fato, fundamental. Como que é, hoje, ser o Ricardo Sá da Canção Nova, meio que não estando diretamente lá, <risos> mas que sempre foi uma liderança lá dentro, porque faz parte dos primeiros, né então, querendo ou não, não tem jeito, tem ali um como é que eu posso dizer, um resquício fundacional nisso daí, isso ninguém pode negar, né? você esteve entre os primeiros né? na Canção Nova, e sem poder, de certa forma, diretamente é, colaborar ou, sei lá, ajudar a conduzir as coisas. Estar um pouco de fora, ver a Canção Nova e... E deixar o curso como sempre foi e tudo. Mas quem ajuda a gerar ou a criar um filho ali tem uma coisa forte, não é? Tipo, meu Deus, isso aqui eu concordo, eu acho lindo, isso aqui eu já não concordo, isso aqui eu não é, isso aqui não é e tudo. Como que você trabalha tudo isso e, e, e consegue enxergar? Não, o meu lugar agora é aqui. Aqui, né? E eu preciso
3: entender
1: isso
3: De fato, isso é um desafio enorme Porque quando eu, quando eu visito a canção nova Ou quando eu vejo a canção nova Na televisão Ou quando eu escuto a canção nova no rádio não é? eu sou canção nova tem do, do, do último fio de cabelo que são os últimos meses não é? É o dedão, até o dedão do pé. Eu sou canção nova, então eu eu, eu sempre fui muito crítico a respeito da, da canção nova e o padre Jonas sabe disso, porque eu, eu dizia coisas para ele assim a respeito do nosso do nosso trabalho. Então eu, eu só consigo ver a canção nova com um olhar crítico, porque eu quero que a canção nova é, faça cada vez cada vez melhor. Eliana Eliana sabe disso, então eu ouço a canção nova, eu eu vejo a TV e eu já vejo que está bom eu, segundo o meu critério obviamente né? eu vejo o que pode o que pode melhorar penso na colaboração que eu poderia dar agora principalmente por causa da maturidade não é e, e é claro que é, trabalhar tudo isso não é nada não é nada fácil não é porque é, o, o a canção nova é um carisma não é que foi derramado sobre sobre mim não é? E é uma, uma coisa assim absolutamente Inegável. Uhum. Então, trabalhar isso não, não é fácil. Mas eu penso que eu estou conseguindo. Eu tô conseguindo por causa da, da compreensão, justamente do, do carisma. Porque não diz respeito muito às coisas que você faz, mas diz respeito assim, à pessoa que você, que você é. Uhum. Entende? Não sei se eu, se eu te respondi. Claro, claro, é, claro. é difícil, mas eu tenho muita paz a respeito. Uhum. A respeito disso. Não, e eu penso que exige paz também a respeito da, da Canção Nova, não é? porque sabem que a minha colaboração a respeito da, da, da obra Canção Nova, ela está aqui prontinha para qualquer, qualquer momento. Com certeza. Com muito amor.
0: Maria. Oh, nesse momento que nós estamos aqui é, <risos> produzindo esse, esse episódio, é. O Nelsinho Corrêa postou aqui uma coisa né? Um spoiler perigosíssimo aqui, uhum, né? E
3: você vai fazer questão de trazer é? ele agora, nossa, né, Guto? o
0: Nelsinho, um grande por abraço Por isso que você é o mais visto né? das galáxias, né? Deve ser por causa
3: dessas coisas que você faz aí, é, né, rapaz? Nossa,
0: ele postou aqui, cara ó, Recebi uma ligação do Ricardo Sá Ele já começa tipo assim
3: Será que ele é esperto? Não, não,
0: não né? O spoiler tem realmente fontes seguras, né? É, então, é, contando-me que ele e a Eliana estão voltando... Não, para eu, eu, para eu, isso, eu, né? eu
3: tô me lembrando de quem foi que trouxe para você, inclusive, essa postagem, né? Pois é, é, é quem pois foi, é, né?
0: e, e aqui, vamos lá, aí ele diz assim, que Deus abençoe vocês, que as bênçãos de Deus recaiam sobre suas vidas, Deus abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, rezemos Amém, por eles, isso, Ave Maria cheia de graça, ele começou mesmo. a rezar pela volta de vocês, né? para Cachoeira Paulista. Uma postagem que, nesse momento aqui, já está chegando a 400 comentários. É, vai, vai, padre vai, Jonas, vai, vai. Vou ler os comentários, tá? Vou ler os dois ou três comentários, tá? Tá. Padre Jonas lá do céu reunindo os filhos dele novamente. Deus que seja coisa nominados. mais linda. É. Que notícia boa, Nelsinho. Que alegria. Não sei para que sair... <risos> Para mim, nunca deixaram de ser. Os comentários você são falou três, eu falou que eram é três. que tá muito bom aqui. Deus reunindo o seu povo para os finais dos tempos. Eu creio. <risos> que lindo. Que emoção ler essa notícia. Olha, eu acho maravilhoso são os comentários. E Eu pessoas. também acho. Quase 400 comentários nessa postagem que foi feita há quatro horas. É. Do Nelson. Sim, é que você quer me essa parece que o povo, Me parece que <risos> o povo está feliz com isso, não é? <risos> Está feliz com essa notícia. Agora, você
3: sabe por que, que o povo fica feliz com essa notícia? Você hum. sabe?
0: Não, por quê? Você
3: não sabe? Você é um inteligente, não sabe por que, que o povo tá feliz? <risos>
0: por quê? Ai, destralou meu <risos> Por quê? Você
3: não sabe mesmo? Não. Tem a mínima ideia por que, que o povo fica feliz?
0: Ah, não, imagino, mas não sei.
3: Não, fala, vo... a gente trocou um pouquinho de lugar agora. Por, <risos> por que você que acha que o povo tá feliz, Guto?
0: Ah, não sei, eu acho que... O sentimento de que, sei lá, voltou para o lugar certo, sei lá, não sei, alguma coisa assim, mas não sei. Por que que acha?
3: Porque as pessoas, elas... Primeiro que elas nos amam. A é gente verdade. é banhado de amor com é esses verdade. comentários. É Entende? A gente fica muito agradecido porque existe um amor muito grande. A Eliana e eu, a gente experimenta, em momentos assim... Um amor imenso. Um amor por nós. Um desejo que nós sejamos abençoados. Um desejo. E primeiro, então, um amor por nós. Depois, um amor pela canção nova. Como a nossa canção nova é amada, não é? É amada. E depois as pessoas ficam felizes porque elas reconhecem. Elas reconhecem a canção nova na minha vida, na minha história, na pessoa que eu, que eu sou. Isso é simplesmente maravilhoso. É a coisa mais linda do mundo. Sim. Eu fico muito, muito feliz não é, de ver as pessoas. Eu me assustei, confesso, quando eu vi o post do do O então, assim, Eu digo Nelson
0: Meu Deus
3: do céu. Oh, meu lindo, meu amigo. <risos> não é? Mas, é, mas o Nelson ficou muito feliz, de fato. Sim. Não é? Eu liguei para ele hoje, um pouquinho uhum. antes de vir para cá. Liguei para ele. E, e contei essa boa. Essa boa notícia. Então, em tudo isso está a presença de, de nosso Senhor. Olha que coisa mais linda essa pessoa que comenta aí, dizendo, né? Padre Jonas reunindo os filhos dele para os finais do tempo. Ah. Olha a força disso no coração das é, pessoas. É não é porque a gente vive tempos tão difíceis e se esta, esta filha de Deus, essa criatura de Deus, esse filho de Deus aí, reconhece que através da do, pelo fato do padre Jonas estar hoje no céu ele reúne seus filhos por causa da vinda de nosso senhor eu só tenho a dizer guto que assim seja é que assim seja não <risos> tem que assim seja porque tudo é lindo demais é. agora é, as pessoas estão perguntando o tempo inteiro, estão voltando para canção nova estão voltando para canção nova voltando para canção nova voltando para canção nova canção não, vamos, vamos seguir os nossos os
0: nossos passos a priori passos, está voltando é? para cachoeira né? provavelmente não é? E Agora, é muito o lindo
3: dos... o modo como as pessoas é, 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 é. veem a mão de Deus é. e, e, nesses, nesse, é. nesse movimento que Eliana e eu estamos estamos vivendo. Sem dúvida. Sem Não dúvida. É? Nós estamos, é, de fato, é no, no momento em que o, o povo de Deus tem nos coberto de, de amor. É. É. A gente tem noticiado nas nossas mídias sociais que a nossa agenda para 2024 ela está aberta para shows para retiros para casais para dias de louvor para profundamentos não é ali no, no, no Instagram mesmo tem contato que fala direto direto comigo e a gente vai se se, se organizando e o povo está numa felicidade imensa e nós também é por compreender justamente que nesse momento nosso Senhor nos convida para que nós é, retomemos esse aspecto da nossa missionariedade.
0: missionalidade é. Tem algumas perguntas aí. Eu quero lembrar para você é, da nossa grande movimentação que nós fazemos, ligadas aos padres, né, diáconos, seminaristas, que é que você conheça arte sacro Há mais de 25 anos, confeccionando paramentos litúrgicos e fazem com muita maestria. Dois papas, já vestiram dois papas, imagina só que coisa, né? E, além disso... É, 20 mil casulas na Jornada Mundial da Juventude. Então, quem faz isso sabe o que está fazendo. Né? Então, projetos especiais para jubileu, para centenário de diocese, festas específicas, eles fazem. E também você pode entrar no site da Arte Sacro e conhecer a aba para presentear. Né? Por quê? É difícil pensar num presente para um padre. Né? E o ideal não é só dar sabonete, meia toalha. O padre ganha muita toalha, né? E toalha com o nome. Ele não pode nem dar para outra pessoa de presente porque vai dar. Toma aqui uma toalha com o meu Boa. nome. Não dá, né? Então, vai lá que eles vão te ajudar. A aba para presentear, você escolhe o presente do seu padre e vai chegar no endereço dele. Olha que legal. Vai lá. Site da Arte Sacro. Ou então, também uma oportunidade de você visitar uma loja da Arte Sacro. Palneário Camboriú, Santa Catarina. Tem... É, tem também é, em São Paulo, ali perto da Praça da Sé, e em Recife tem a loja na Praça do Carmo, ali na cidade de Recife. Então conheça a Arte Sacro e também convidando a você a acompanhar a nossa série Santo Flow Vocação, que é uma parceria com a Arte Sacro toda quarta-feira aqui no nosso canal do Santo Flow, tá bom? É, vamos lá! Vai ter companheira para ele agora nessa nova do novo tempo da casa lá, mas que bom. Não mostra agora não, espero. puxar o olho. Não Ó, oi. É, eu, eu eu particularmente sou muito é, muito me ajuda a pensar a vida através desse dessa reflexão, né? Porque não tem jeito. Para viver o que você vive, o que eu vivo, é impossível se não for pela graça. Não é? bom. Eu gosto muito desse termo, não é? orientados pela graça. É a graça que nos orienta, é a graça que nos leva. A gra... tipo assim, do ponto de vista humano, Ricardo Sá quem seria? Eliana, Guto. Do ponto de vista humano, se tudo que nós decidíssemos fosse pelo nosso humano, pela nossa vontade interior, se não fosse a graça, não é? Então, a todo momento nós precisamos da graça. E por isso que eu sou muito, é, me aproxima muito em pensar que existe alguém que segundo Santo Afonso, é, ou melhor, Acho que é São Luís ou Santo Afonso Maria de Ligório, um dos dois, diz. Ela dá as graças de Deus quando ela quer, quanto ela quer e a quem ela quer. Não é? São Luís grinou de Monfort. Quanto, como, como e quando. E a quem. E a quem. É? Então, que nesse novo tempo seja um tempo de muitas graças. Né? por isso que nós trouxemos aí aquela que é a aquela que por excelência é a senhora das graças Nossa, que, lindo. que muitas graças sejam derramadas nesse novo tempo agora Nossa, que coisa na vida linda. de vocês e na casa de vocês porque assim como toda a vida de vocês nesse novo tempo Necessitará de muitas graças mais ainda. Então, essa Nossa Senhora das Graças vai com vocês aí para esse novo tempo. O artesanato Costa que tem feito. Olha é linda, só que linda, é linda. Nossa Senhora é das linda Graças. É linda mesmo. Não, é, é especial. Essa mesma que está aí ó no, no nosso cenário, que as pessoas também amam Mas Eu sou é apaixonado minha. por essa. essa, essa é e não é fake, né? <risos> e não é cenograficamente não é falando. Esse, né? Gente, eu vou levar para casa. Tá? Vai, vai levar, já era. E que ah, ela é linda, é, é, linda. É, é belíssima. Então, Nossa Senhora das Graças e tantas outras imagens você encontra aí no site e também no Instagram do Artesanato Costa. Você pode pedir na sua casa, fique à vontade. Ela vai compor aqui o nosso cenário, nessa próxima parte agora da nossa conversa e vai levar também para a sua casa. E que seja sempre assim. Muitas graças e o inimigo no lugar dele. Aqui, ó isso aos mesmo, pés, assim aos seja, pés dela, isso mesmo, <risos> aos pés dela. Então fique à vontade para ter na sua casa também esse São Miguel que está aqui, ó, no nosso cenário também é do artesanato Costa e tantos outros que você pode ter na sua casa é, ajuda você a rezar. É essa a reação que a gente tem diante de uma imagem do artesanato Costa que leva a gente para Deus, né? Realmente chama muita atenção toda uma a perfeição, delicadeza né? da. Não é impressionante. A né? Às vezes a gente pensa que uma imagem dessa ela sai branquinha, aí vai uma máquina que pinta, não gente, isso aqui é feito à mão. Isso aqui, ó, não tem como se fazer numa máquina. Eu já fui lá, eu vi pessoalmente, é feito com uma pessoa, uma por uma à mão, à mão. É impressionante, é um trabalho é muito bem feito, isso é que ajuda é lindo, a gente. O a... rosto, narizinho, tudo olhos, perfeitinho, tudo perfeitinho, tudo muito bem feito. Então, muito obrigado, Artesanato Costa e essa Nossa Senhora das Graças muito vai aí, acompanhar o Ricardo Sai, que derrame muitas graças, obrigado nesse, nesse novo tempo. Pegar as malas e sair depois de trinta e tantos anos da canção nova deve ter sido um momento difícil, né? Mas eu acredito que voltar depois de um tempo para sepultar o Padre Jonas deve ter sido ainda mais doloroso. Tipo, eu não estava aqui tão perto fisicamente e hoje eu estou entrando no avião, estou voltando à minha casa, ao meu lugar, à Canção Nova, a toda a minha vida, mas, dessa vez para sepultar aquele que me ensinou todos os caminhos e que foi aquele que foi o, o, o meu pastor, aquele que me levou para Deus, que me chamou, que bateu no meu ombro lá na praia e disse, por que você não vem comigo aqui, que fez uma reunião de sunga <risos> na beira da praia? E eu estou voltando para agora é, sepultar essa pessoa. Não é? Como que foi o Ricardo Sá é, nesse trajeto até chegar na canção nova para essa circunstância tão difícil de se pensar, né?
3: Padre Jonas me conhecia muito bem. Isso foi para mim uma uma um apoio muito grande, porque não obstante a aquela o sofrimento não é de deixar a canção nova, porque foi um sofrimento imenso uhum. para ele e foi também um grande sofrimento para mim e para e para Eliana. O fato de nós nos conhecermos assim, quando eu digo que, que o Padre Jonas me conhecia, é que ele sabia do meu coração. Uhum. Ele sabia que... Ele sabia... É, me conhecia por dentro. E uhum. eu conhecia também. E sempre existiu muita paz no meu coração a respeito do, do Padre Jonas neste nesse contexto não é da nossa Sim. pertença a canção nova imaginar o padre Jonas morto foi uma coisa assim dificílima e né? eu ficava quando a gente voou de Aracaju para para São Paulo e depois para Cachoeira Paulista eu ficava me me antepondo a cena de encontrá-lo num caixão que coisa mais absurda não é então, eu ficava tentando me, me preparar para aquele, aquele momento. Não é? E ele estava muito bonito, uhum. porque ele sempre foi muito, muito bonito muito bonito, muito bem vestido de branco, de branco e azul. Aí é? eu cheguei, cheguei ali pelo lado esquerdo do, do Rincão, e fui vendo aquele caixão e o Padre João já ali dentro. E me emocionei muito, naturalmente, né, por uhum. vê-lo. E fiquei assim, muito agitado, eu fiquei muito perturbado não é, com, aquela, com aquela cena. Não é? Mas eu não tinham muitas pessoas ali naquele momento, que nós chegamos, chegamos bem tarde, por volta das 11 horas. E aí eu disse para o padre, que estava aqui do meu lado esquerdo, que eu não lembro quem era, eu disse eu preciso beijá-lo, porque eu sempre me encontrei com ele e dava muito beijinho nele. Aí o pai disse assim, pula a corda aí. Aí eu pulei a corda, chamei a Helena junto comigo, e quase que eu deitei em cima dele no, no caixão. Uhum. Porque aí eu cobri ele de, de beijo, de carinho, como eu sempre, como eu sempre fiz. E ali, Guto, a minha, o que eu estava dentro de mim de, de pesar, de dor, se converteu numa alegria, eu confesso. E depois eu comecei a identificar que existia também alegria e muitos de nós filhos Sim. do Padre Jonas que que estávamos ali eu entendo que era uma alegria assim da missão cumprida uhum. era alegria quantas vezes ele ele descreveu um pouco a chegada dele no céu né tem até uma pregação dele não né, que ele fala desse momento quando ele chegaria no, no céu e como ele desejava esse esse momento então eu fui Ficando muito agradecido a Deus. Depois, a música tema do Sepultamento, do Padre Jonas, foi Santidade de Vida, uhum. é que muitas pessoas pensam que é uma composição dele, mas essa uhum. música é minha. Sim. Então eu cantei várias vezes, eu escutei cantar várias vezes, eu escutei ser tocada. Ficou assim um, um hino ali do Sepultamento dele. Você pode imaginar o que significava né, é. aquilo lá. Aquilo lá para mim. Verdade. E a respeito dele, muita, assim, muita saudade, é claro. Mas principalmente ele é muito.. Ele é muito vivo, né? Você vê quantas vezes eu estou falando do Padre Jonas aqui. E uhum. não, é, não é só porque a gente está. É porque eu.. Ele.. Quase tudo que eu aprendi no, na vida sobre, uhum. sobre evangelização, eu aprendi com, com o padre Jonas. Não é? Eu penso que muitas coisas que eu faço até é muito parecido com ele. Uhum. Não é? diz, uma criança disse para mim assim, nossa, se eu tenho a voz parecida com o padre Jonas, uhum. a criança não, não inventa essas é verdade, coisas. É né? E eu, fiquei, eu fiquei, todo, fiquei todo feliz. Não é... é... Uma experiência que a gente não queria passar, não é ver o Padre Jonas morto. Uhum. Mas é, foi tudo com muita paz, depois que eu fui lá e, e cobri ele de, de beijo, de carinho, e pude, uhum. me, e pude me despedir. Mas a, a experiência era essa de que ele me conhece, e uhum. eu conheço, ele sabe do que é feito meu,
0: o meu coração. É, Posso perguntar perguntas difíceis, amor? Posso ou não? Pode não, ela já fica nervosa. tá vendo, ali? Pode, capricha, porque todo mundo
3: tem, tem um pouco de receio de, de magoar de alguma forma. <risos>
2: ah, não, não, não. Eu
3: tô em casa.
0: Então, mas era difícil, mas não, não é de magoar. É, até que ponto é, o fato de estar naquele momento do sepultamento, de ver tudo aquilo acontecer contribuiu na possibilidade de volta a São Paulo e Cachoeira Paulista ou o fato não tem relação nenhuma com esse processo de discernimento de retorno a São Paulo? Você
3: bem sincero com você. Uma das experiências mais fortes que a gente viveu durante o sepultamento do Padre Jonas foi os membros da comunidade nos abraçando e dizendo no nosso ouvido, volta. Uhum. Foi um. Eu já estava cansado, eu já estava esgotado. Eu já estava dizendo, assim, meu Deus, não vou não vou dar conta, porque os nossos irmãos lá hum. em Cachoeira Paulista nos encheram de carinho, Sim. abraço, e aproveitavam, abraçavam, e vi no ouvido e voltam. Oh, é claro que isso tem eco dentro, é. dentro da gente. É, é, é óbvio não é que isso ecoa hum. muito, muito forte. Sim. Eu não sei responder para você... É, é até que ponto Sim. esta experiência da morte do Padre Jonas e não, o que aconteceu lá o que aconteceu lá e a nossa e a nossa vinda agora para São Paulo eu não sei dizer para você em que é, 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 o tanto que uma coisa está ligada à outra mas é muito difícil que não uhum. que não esteja Entendi. entende e eu vejo isso assim com muita com muita naturalidade porque é assim que as coisas elas se se manifestam quando a gente está buscando dar uma resposta cada vez mais concreta nessa compreensão tão difícil da da vontade de Deus, uhum. não é? A experiência da pertença à canção nova, Guto, ela é como um carimbo dentro de dentro de mim, uhum. Nada nada mudou, não é? que essa experiência nos faz mais próximos, assim, materialmente da canção nova. Obviamente ah. que que sim. Mas se isso repercute dentro dentro de mim, é claro que sim. O tanto eu não sei ainda. Vamos vamos fazer isso. vamos fazer a, a experiência. Que bom. Entendo? Mas a sua pergunta ela é muito ela é muito boa, não é? Ela e, mas ela também é muito é, é muito difícil, né? É? Porque eu eu não posso eu não poderia jamais dizer para você... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Porque você também já sabe que tem. Estou só perguntando. Continua ouvindo os
0: comentários aí ah. do ponto do, do Diácono, assim... As pessoas é melhor, estão... né, é
2: melhor?
0: Olha só, que coisa, hein? Olha, eu, eu quero trazer aqui é, duas coisas importantes para você o povo diz assim o podcast do Guto é muito bom mas tem muito patrocínio é. ah falam assim falam algumas Quer dizer, o pessoas povo fala, é, né? algumas pessoas mas não entende como é que nós vamos pagar as contas como é que nós vamos manter o podcast não é se não for com é, a parceria né com os nossos é, amigos patrocinadores é, você mais do que eu sabe que manter isso não é só sentar e gravar né? de todo um custo e tantas outras coisas. Então, compreendam, né? Inclusive, eu quero agradecer a Sabatini e camisetas. Tudo crê, tudo suporta, tudo
3: espera. Tudo crê, tudo, tudo espera, espera tudo, suporta.
0: tudo suporta. Eu tô com tanta fome que eu já estou lendo é tudo aí, é trocado aqui já. Essa camiseta aqui é Sabatini. tá? E você tem a oportunidade de ter na sua casa também as camisetas Sabatini. basta comprar lá no site ou no Instagram. Inclusive, primeira comunhão, Crisma, eles fazem projetos exclusivos com muita maestria. É tão bom quando você precisa de uma camiseta para um evento católico e contrata uma empresa católica, porque já tem o feeling, ou seja, já tem o jeito de fazer a coisa. Além de várias estampas belíssimas que você pode escolher lá no site, pedir aí na sua casa, receber um tecido de extrema qualidade e durabilidade, as camisetas Sabatini nos vestem aqui no Santo Flor. Já há um tempo e a nossa grande parceira aqui no nosso Santo Flow Podcast. Peça também a sua camiseta Sabatini. E lembrando que agora em outubro nós estamos gravando a nossa temporada Santo Flow na Estrada. Nós vamos mostrar para você como que é em detalhes uma viagem com a obra de Maria, né? Nós vamos fazer 10 vídeos de 10 minutos, são 10 episódios especiais mostrando como é, no ônibus, no hotel, o que é que a gente come quando viaja com a Obra de Maria, para onde é que a gente vai, os lugares que a gente vai conhecendo, a qualidade do serviço, a atenção que nós temos dos guias, daqueles que vão conosco, tudo, para você entender o quanto vale a pena você considerar uma viagem, uma peregrinação com a obra de Maria, tá? Aqui nós temos algumas opções, inclusive promoções especiais com preços muito acessíveis com Frei Gilson, inclusive 2025, 10 mil reais com tudo pago para a Terra Santa, esse preço está muito bom, 25 parcelas de é, tá 400 claro. reais, 25 de 400, é, tá um preço muito especial. Reais, viu? Não é dólares, não. 25 de R$ reais Para você viajar para a Terra Santa com o Frei Gilson em 2025. E também tem várias outras opções. Pentecostes já tem aberto aí em maio de 2024. E tantas outras opções. Consulte aí ó, nesses endereços que eu estou passando aqui para você. WhatsApp, Instagram, na Obra de Maria. E escolha para onde você vai. Próximo ano estamos preparando a primeira do Santo Flow. É, junto com um padre amigo, que é o Padre Ágaro, em novembro de 2024, Itália e Medjugorje. A gente depois vai convidar você para ir conosco também. Vai ser uma grande alegria estarmos juntos. Tá bom? Eu tenho vontade de fazer, sabe o quê? Retiro para casais. Eita, em uma, em uma peregrinação. Então, uhum. Acho que alguém já fez isso, mas eu nunca fiz. Eu, eu tenho vontade. Tipo assim... A Eliana e eu temos muita vontade de fazer isso já faz muito e tempo. Imagina tipo assim uma peregrinação específica para trabalhar para com os casais. Vamos tipo fazer isso? Assim, vamos pensar nisso vamos. daí, né? Seria uma experiência linda, né? imagina. Tudo focado. O que é que vai falar no ônibus? Sempre uma temática. Criar ali um roteiro que seja sempre voltado um para roteiro, casais. Um roteiro talvez até romântico, não é? Romântico, uhum. né? Uma visita que seja espiritual, né? Ali e também romântico, não é? Olha! Coloca nos comentários o que, é que você acha dessa ideia. Vamos casar sobre isso. Mas eu quero também aqui agradecer muito ao Ricardo Sá. Gente, nós gravamos aqui, você está vendo separado, mas nós gravamos os dois no mesmo dia. Nós produzimos os dois no mesmo dia. Então, nós já estamos juntos aqui. A basicamente, vamos ver aqui... Cinco horas. É mas Não, mais ou menos isso, né? Quase é. cinco horas Quase juntos cinco horas. aqui nessa sala, gravando. E eu quero muito agradecer a generosidade de vocês de estarem aqui conosco. né Praticamente um dia inteiro juntos aqui conosco. E como que foi bom estarmos juntos. Muito bom. Providencial obrigado. Providencial um,
3: mesmo. É como um né? retiro, né? É, eu vivo bom. esses momentos assim como um retiro. me me refaz, eu rezo, me ilumina.
0: É muito bom, muito obrigado, Guto. Eu agradeço muito. Deixa eu agradecer a Ítalo Brasileiro. Você conheceu aqui um pouco do Brasil? Sim, né? sensacional. O teatro. Parabéns, hum, que lindo aqui. Nem hum, é um é, é é ele, é, ele é parecido comigo, amor. Ele vê o teatro, ele já vê o evento.
3: Exatamente, ele, ele não vê. Não, o não quero voltar lá. Eu, quero... ele, ele eu, não não que eu vou cantar. Ali, ele rapaz. não vê o teatro, eu sei isso como é. Ele mesmo. já vê
0: ali cheio, já vê a e... temática, ele já vê mesmo. a programação, eu já veja as cores, já tá tudo pronto. <risos> Já está tudo coisa. pronto. O evento na cabeça dele no teatro da Rita no Brasileiro. Olha que coisa, hein? Olha, se você quer fazer uma graduação de qualidade, pós-graduação, procura o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, que é a nossa casa aqui do Santo Flor, aqui em São Paulo. E também, fica também o um convite para você conhecer o grande complexo, a Gruta do Arcanjo que está sendo construído na cidade na qual nós moramos, é São Miguel Arcanjo, e você vai ter a oportunidade de conhecer a construção da maior estátua católica do mundo, 69 metros. Você viu o vídeo um pouquinho, não foi? Eu vi, é impressionante. E é mais impressionante ainda está aqui Pertinho da gente. Pertinho. Vamos lá, né? vamos marcar essa visita. Você está vendo aí na tela também a oportunidade de você ser um devoto, de você colaborar com o que você tem é, possibilidade. E essa colaboração, imagina você deixar um pouco de você nessa grande obra de Deus, que é a Gruta do Arcanjo. Então, vai lá, liga, fala agora nesse WhatsApp que está aí, e diz, eu quero ser um devoto de São Miguel, colaborar com a Gruta do Arcanjo, porque essa marca do céu na terra pode ter um pouco de você, e isso eu tenho certeza que vai produzir muitos frutos, tá certo? Vai lá, fala aí no WhatsApp. Santa Mania, é isso? Tá aqui. É... Eu vou deixar aqui uma caneca do Santo Flow de presente para o Ricardo Sá. Oba. E eu quero dizer que a Santa Mania está autorizada Santa a Mania. confeccionar canecas, tá certo? Fique à vontade, do Santo Flow. Entra nesse Instagram, lá tem caneca, tem squeeze, e você pode pedir, eu quero uma caneca do Santo Flow. Eles vão é, mandar pra você, vão, eles estão comercializando aí, é, eles que fornecem todas as canecas, todos os souvenirs aqui, nosso do Santo Flow, tá bom? Então, Santa Mania personalizados, e essa daqui vai para o Ricardo Sá tomar café em casa. E muito obrigado com a Eliana lá e lembrar dizer meu Deus aquele gordinho me prendeu cinco Abençoa horas naquele estudo <risos> e me deu café com,
2: com paçoca, paçoca doce
0: Nossa que vergonha então é precisamos melhorar hein, produção vamos melhorar aí né deixar não é culpa da então brasileira o Marcos é o Marcos do nosso não, Marcos não não tem nada a ver é a gente que vem na correria né a gente a gente mora duas horas e meia de São Paulo quando a gente chega é só ligar a câmera e gravar e, e eles perceberam chega saia um convidado a gente almoçou em 20 minutos, chegou o próximo convidado. Estamos aqui, ó. Filmes e fotos com toda a alegria no coração. Ricardo, obrigado.
3: Eu que agradeço, Guto. Uma alegria imensa. Nos encontramos é... em São Miguel. Nos encontramos em São Miguel. E nos encontramos em Miguel Cachoeira, no teatro, se Deus quiser. Em teatro. Né? Um teatro. No teatro.
0: <risos> em Cachoeira também. Também, claro. Vamos lá, batom, agora vai ficar mais fácil. Vai, estamos mais perto. Obrigado, viu, de coração. Alegria, querido. Pessoal, era o seguinte: YouTube, você pode assistir, se você pegou só da metade e amanhã Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Music, Kawaii, TikTok todos os lugares você encontra um pouco da nossa conversa e eu quero dizer para você uma coisa, até o próximo Santo Flow se Deus quiser, tchau tchau Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder, só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem... com espiritualidade... olha o que vai aparecer agora na sua tela... estas oportunidades... mais do que especiais... olha... peregrinação... para Pentecostes em 2024... por um preço muito especial... com Frei Gilson inclusive... também Frei Gilson... padre Roger Luiz... padre Edmilson... agora você pode em novembro de 2024... por 2.480 dólares. você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. olha que coisa linda, com o Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024, agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de 400 reais, olha só que maravilha, Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes
1: oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam, com seus detalhes, algo especial. Assim são as imagens do artesanato Costa e neste tempo forte da Quaresma de São Miguel. E próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro. Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu descerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. <música>